0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge
1: Arbeit reingesteckt. Domamu, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
0: Neues Jahr, neue Serienrepublik. Herzlich willkommen wieder zurück nach dem Jahresrepublik im Dezember. Haben wir unsere erste Sendung in diesem Jahr mal wieder einem Film gewidmet. Am Mikro ist der Tim und ich habe das altbekannte Trio natürlich auch dieses Jahr wieder versammelt, um für euch wunderbare Folgen zu präsentieren. Ein herzliches Hallo geht nach Frankfurt an den lieben Olli.
1: Hallo zusammen. Und gut ins neue Jahr gekommen. Bestens könnte man fast sagen.
0: Viel geböllert, viel geknallert oder gar nicht?
1: Ähm, auf keinen Fall irgendwas geböllert.
0: Das hätte mich jetzt auch überrascht. Man kann ja auch auf dem Weihnachtsmarkt keine Böller kaufen. Also wären die da womöglich durchgegangen und wer diese Andeutung nicht versteht, dem empfehle ich mal ein bisschen zu recherchieren. Wir haben, wir sind ja im Dezember ein bisschen fremdgegangen und haben einen Wichtel-Podcast produziert und der ist inzwischen auch gesendet worden und wir können das ja jetzt verraten, der ist gesendet worden beim Podcast Esel und Teddy. es sind irgendwie zwei Cowboys, die über dies und das reden und wir haben eine Sendung über die waren es die zehn? Ich glaube, die zehn wichtigsten die Dinge zehn, auf dem Weihnachtsmarkt.
2: Ja, ja. Ja. Also deine zehn und wir haben die verrissen. Ja. <lacht>
0: und wer, wer da so lieblich sein Stimmchen erklingen lässt, das ist der Tobi und der sitzt in Köln. Hallo Tobi. Hallo Tim, hallo Olli, hallo Rest der Welt. Ja, ihr habt mich wirklich ganz schön zappeln lassen bei der Weihnachtsmarktfolge. Das war äh, im Nachhinein betrachtet ziemlich anstrengend.
2: Ja, aber ich finde das Ergebnis immer noch toll. Unglaublich war das. Fand ich eigentlich auch. Ich hoffe, wir haben so viel erfahren voneinander. Ich hoffe, es hat auch den Beschenken gefallen.
0: <lacht> Von denen haben wir nichts gehört darüber, aber wir gehen mal davon aus, dass Schweigen Zustimmung bedeutet. Ja. Dann haben wir noch einen kleinen Auftrag mitgenommen aus letztem Jahr, den wir dieses Jahr mit übernommen haben, aber dazu gleich zuerst ganz wichtig. Wir haben vor kurzem, vor zehn Tagen eigentlich, wenn man das jetzt ab der heutigen Aufnahme rückrechnet, diese Sendung wird ja erst im Februar veröffentlicht, am 20. Januar haben wir unser zweijähriges Jubiläum gefeiert. Hey, Juhu. Juhu. herzlichen Glückwunsch uns ja wir gratulieren uns ganz herzlich ähm, und da wird sich bestimmt bald mal eine Gelegenheit geben darauf anzustoßen wir waren alle überrascht als wir eben drüber gesprochen haben wie lange gibt es uns eigentlich schon ja ein Jahr jetzt oder nee das müssen schon zwei Jahre sein nein auf keinen Fall dann haben wir mal nachgeguckt doch 20. Januar 2017 war unsere Nullnummer denn wir waren schon
2: immer und werden ewig sein. Ja.
0: Und was haben wir nicht schon alles in den Äther rausgehauen? Äh, schaut am besten mal auf serienrepublik.de, da gibt es ja unsere Episodenliste oder in eurem Podcatcher, wobei da manchmal werden da ja die alten Folgen rausgelöscht. Wir haben über vieles gesprochen und wir haben im Dezember ja auch nochmal einen Jahresrückblick gemacht über unsere produzierten Sendungen und da könnt ihr euch auch noch mal inspirieren lassen. So, das, was wir mitgebracht haben für dieses Jahr, das ist äh, eigentlich ein kleines Paket. Wir haben euch eine Wunschsendung versprochen. Die haben wir inzwischen ausgelöst, äh, ausgelost und in Kürze werden wir über eine Serie sprechen, die da heißt The Patriot. Und damit ist jetzt nicht die, der Film gemeint äh, mit, ich glaube, wie hieß es nochmal? Mel Gibson. Mel Gibson, genau. Äh, nein, da geht es um etwas Neues. Hoffentlich sehr Spannendes. Ich habe noch nicht reingeschaut. Habt ihr euch schon mal vorab informiert?
1: Praktisch Nein. gar nicht, könnte ich sagen.
0: Na, gehen wir da alle mit viel Erwartung und Spannung rein, äh, in Kürze an dieser Stelle zu hören. So hoffe ich. Aber heute geht es erstmal um was anderes. Tobi, worum geht's
2: Um die Auslöschung oder im Englischen Annihilation. Das ist Annihilation. der Filmtitel. Annihilation?
1: Annihilation. Ja, wird, das wird leider total komisch ausgesprochen, dieses Wort. Das ist Annihilation.
2: Annihilation. Genau. Die ja. kanadische Band Annihilator. Dann heißt sie wahrscheinlich auch Annihilator. Ne? Wahrscheinlich. Auch ne. Auf jeden Fall geht es um den Film, der in Deutschen Auslöschung handelt. Und äh, soll ich schon mal kurz, ganz kurz sagen, worum es geht? Das ist jetzt dein Job. Ah, es geht um eine Frau, deren Mann nicht da ist. Ich halte das mal so ganz komisch. Äh, der kommt überraschend wieder. Allerdings merkt sie dann, er ist kränklich, will mit ihm ins Krankenhaus fahren. Und während der Fahrt im Krankenwagen zum Krankenhaus wird äh, der Krankenwagen abgedrängt von drei schwarzen großen Autos. Und dann springen da Militärs raus. ja Und dann geht hier eine, eine atemberaubende Handlung los. Letztendlich geht es darum, dass äh, durch einen wahrscheinlich Meteoriteneinschlag irgendwo äh, sich ein sogenannter Schimmer, so ein Glimmern oder so ein Nebel, um ein äh, Gebäude gebildet hat, das sich immer weiter ausdehnt, drei Jahre lang also, oder seit drei Jahren. Und ähm, es geht halt darum herauszufinden, was damit los ist. Und ihr Mann war halt auch da drin und kam dann halt sehr komisch wieder raus. Und sie erleben allerlei spannende Abenteuer da drin. Und ich glaube, auf weitere Details gehen wir später gemeinsam ein.
0: Oder? Ja. Das macht doch Lust, darauf zu erfahren, was es mit dem Schimmer auf sich hat und was für spannende Abenteuer sie da drin erleben. <lacht> <lacht> spannend ist bestimmt auch, wer das Ganze verzapft hat, wo man es sehen kann und welches Studio zum Beispiel dahinter steckt. Lieber Olli, hast du ein paar Daten für uns?
1: Es ist sehr spannend sogar. Spannung, denke ich, action eine actiongeladene Rollercoasterfahrt ist wahrscheinlich eine gute Zusammenfassung. Nein, überhaupt nicht für diesen Film, aber dazu später mehr. <lacht> Der Film ist in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich produziert. Die Originalsprache ist erstmal Englisch. Erschienen 2018 mit 115 Minuten Länge. In Deutschland kann man das am leichtesten bei Netflix schauen, weil die deutschsprachige Vermarktung über Netflix stattfindet. Das kam im März, am 12. März genau genommen, bei Netflix online. Das ist von Alex Garland. Ich wir mal davon aus, dass der Mann in Englisch ausgesprochen wird. Alex Garland ähm, Regie geführt. Der hat auch das Drehbuch geschrieben. Insofern ist es da sein Baby. Die Produktion ist von Andrew McDonald. Den habe ich noch nie gehört. Um ehrlich zu sein, den habe ich genauso noch nie gehört wie Alex Garland. Aber <lacht> vielleicht kennt ihr den ja. Nö. Ähm,
0: nö. Doch, Lö. Alex Löblich Garland, Löblich. Jahrgang 1970 und den kennt man zum Beispiel auch als Bestseller-Autor von Der Strand, verfilmt mit Leonardo DiCaprio. Und Ach, habe ich tatsächlich nicht gesehen gehabt, ja. Genau, nicht. außerdem hat er Drehbücher geschrieben, 28 Days Later, Sunshine, alles was wir geben Ach. mussten, ist alles relativ bekannt gewesen. Ach, das kennt man, ja klar. Und er hat zum Beispiel auch den Low-Budget-Sci-Fi-Thriller Ex Machina, äh, da hat er Regie geführt. Hat also schon einiges okay. auf dem Buckel, genau, und äh, hier wird jetzt also adaptiert das Buch von Jeff Vandermeers, und da glaube ich, dass das ein Niederländer ist.
1: Ja, das klingt schwer nach Niederländer. In den Rollen, ähm, da ist ganz vorne äh, Natalie Portman, die denke ich wahrscheinlich, dass mal jeder kennt, äh, wen man aber, wen ich auch kannte, vom Sehen her... Und jetzt kann ich nicht sagen, wer das von den Damen war, aber eine der weiteren Damen hatte ich äh, zumindest so vom Sehen her auch auf dem Schirm und das ist Tessa Thompson, hm. eine amerikanische Schauspielerin. Irgendwie, da dachte ich sofort, Moment, die hast du doch auch schon öfters mal gesehen. Ähm wo hat man die gesehen? In Westworld zum Beispiel. In Westworld, genau, mhm. aus Westworld. Wie eine aha, Serie, die aha. wir, glaube ich, alle mochten. Ja, Guck sehr das? sogar. Wir freuen Die uns ich nie die gesehen habe, Staffel. aber die soll sehr gut sein. Ja. Die ist wirklich sehr gut. Ja. Daher kannte ich die ja. Haben wir nicht hier den darüber den Rest gesprochen? Der Damen ihr habt auch darüber gesprochen. Ja. Also ich nicht, aber ihr. Benedict Wong spielt noch mit. Der hat ja bei ähm, Doctor Strange mitgespielt, bei der Marvel-Verfilmung. Aber der spielt da jetzt mehr oder weniger eine Nebenrolle, taucht da nur auf. Aber das weiß ich nicht, das sind drei... Ist das Stufen der in, dem, äh,
2: in diesem Jumpsuit da? In diesem genau. Binder ja. Ah, okay. Ja. Hm. ja,
0: der war zum Beispiel auch zu sehen bei Doctor Strange. Äh, ne? ähm, ja. Und auch bei Marco Polo. Und da hat der Kublai Khan gespielt.
1: Ah. Marco Polo habe ich nicht gesehen. Ist ich auch nicht auch so nicht.
0: empfehlenswert. War ein ziemlicher Rohrkrepierer.
1: Ja, aber ich würde sagen, vom Prinzip ähm, ist das, was es so an Produktionsdaten über den Film zu sagen gibt.
0: Mhm. Und was äh, mir also erstmal dazu aufgefallen ist, um da einzuhaken, ähm, kürzlich wurde mir Auslöschung von Netflix in diesen netten Mails empfohlen, die man immer bekommt, so nach dem Motto, das könnte sie auch interessieren. Das haben wir gerade hochgeladen. Und. Der wirkte auf mich, als wäre es eine Netflix-Produktion. Und ich habe gedacht, aha, okay, hm. das ist jetzt der nächste Klopper, den Netflix raushaut, so eine Eigenproduktion. Aber der ist ja tatsächlich schon von 2018 und der lief auch schon im Kino. Also mhm. hat auch schon wieder was eingespielt durch Box-Office-Werte und so weiter. Und ähm, ist nicht exklusiv nur bei Netflix zu sehen. Ist aber ja heutzutage aber schon, schon die den? Ausnahme.
1: Aber, aber in Deutschland lief der nie im Kino, oder? Ich
0: habe ihn nicht gesehen. Also, ich hab, er ist mir auch nirgends aufgefallen vorher. Für mich war der völlig neu, als ich die Werbung bekam.
1: Ja. Und ich bin eigentlich ein regelmäßiger Kinogänger. Insofern, also da würde ich fast behaupten, der war in Deutschland äh, straight to Netflix. Mhm.
2: Ja. Also ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Wobei, ich glaube, das Kinoverhalten hat sich auch geändert. Früher guckte man ja oder ging man ja ins Kino wegen Film. Heutzutage gehen wir ins Kino wegen Kino. Und gucken, was läuft da, was könnte einen interessieren. Mhm. Und von daher hatten wir dazu so nie auf dem Schirm. Das liegt an unserem Kino, weil das Kino ist sehr ja schön. Äh, da geht man halt wegen der Ambiente hin.
0: Der Ambiente. Ja. Es gibt in Köln inzwischen einige ganz gute Kinos, muss man sagen. Da macht ich kenne eigentlich Lust, nur das.
2: aber das, äh, ich, ich kann ruhig sagen, mag welche Kinos so
0: uns gut. gefallen. Ich gehe sehr gerne in die Residenz zum Beispiel. Cinedom ja, ist ja auch inzwischen Kino, dabei, ist. sich wieder zu
2: mausern. Doch, die haben zumindest einen Kinosaal neu gemacht, glaube ich, ne? Aber einige inzwischen schon. Echt einige? Okay. Mhm. Ja, da war ich früher halt, aber Residenz gehe ich sehr
0: gerne hin, ja. Und dann gibt es jetzt noch ganz neu dieses Kino mit den ähm, 3D-Sitzen, die sich bewegen während des Films. Auf Oder dem Ring. Wie hieß denn das nochmal?
1: D-Box heißt das. D-Box, richtig. Also aber das verstehe ich nicht. Ich habe das ja getestet, ich habe das schon mehr als einmal getestet, weil ich beim ersten Mal oder nach dem ersten Mal dachte, okay, das ist jetzt, vielleicht war der Film nicht geeignet dafür oder sowas. Aber mhm. also man, man schaltet das, ich habe das jetzt jedes Mal in der in der irgendeine Mitte des Filmes abgeschaltet, weil das nervt wie Sau.
0: Ja, also es ist nicht immer passend. Also mich hat es zum Beispiel beeindruckt bei Star Wars da habe ich äh, diesen D-Box jetzt ausprobiert und ähm, wenn die durchs Weltall gleiten, also so Schwerelosigkeit, da ist das super. Da bewegt sich das jetzt so ganz langsam hin und her und man hat wirklich auch das Gefühl, man schwebt. Aber wenn das so Kampfszenen sind, das ist ein bisschen anstrengend.
2: Und da stell dir vor, es wird ein Auto gezeigt, was über eine Ruckelpiste fährt. <lacht> das <ist so>. mhm. <lacht> oder das ist irgendwann kaputt oder guckst du dir so einen romantischen Film an. Ja. <lacht> ist nicht für jeden
0: für jede äh, filmart geeignet
1: also mir kommt das eher so vor als hätte da einer gesagt hier erfind mal was, dass die Leute wieder ins Kino gehen, was sie hm. zu Hause nicht haben. Und da hat einer gesagt, ja, keine Ahnung, da gibt's eigentlich nichts. Und dann hat er gesagt, doch, jetzt erfind halt was. Und dann hat er gesagt, na gut, dann mache ich halt einen Sitz, der wackelt. Und dann hat er gesagt, ja, dann haben wir doch was, also, hau rein.
0: <lacht> genau. Ja, genau so klingt das, ja. Wobei ich im Kino ja inzwischen wichtiger finde, dass der Sound sehr gut ist. Also mir ist der Sound wichtig im Kino und ich möchte weg von 3D. Also mich nerven diese 3D-Brillen. brauche ich nicht.
2: Fand ich, 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 auch, fand ich auch tatsächlich nur bei Avatar gut. Danach war es immer nur bemüht aber nicht gut. Also ich habe Jackass damals in 3D gesehen, das muss man auch nicht.
0: Also das, ja. Kann ich mir vorstellen. Könnte also man sogar eher das negativ nicht, Aber in 3D erst recht gar nicht. Ja. Nee, und ähm, also wie gesagt, ähm, war nicht im Kino in Deutschland anscheinend und ähm, als ich ihn dann angestartet habe und das erste Mal gesehen habe, hatte ich direkt am Anfang so ein gutes Gefühl, weil ich dachte: Ach, das ist bestimmt Science-Fiction. Ich hatte mich gar nicht weiter darüber informiert. Aber Annihilation, äh, Auslöschung, das klingt schon irgendwie so, als würde da jetzt irgendwas Großartiges im Weltall passieren. Und der Anfang täuscht ja auch so ein bisschen. Da fliegen wir auch auf die Erde, auf die, ähm, doch auf die Erdkugel zu. Ja. Ist natürlich auch der Beginn des Films, weil von da aus werden die Ereignisse ja ausgelöst. Und, ähm, es beginnt mit dem, was du eben schon beschrieben hast, Tobias. Der Asteroid schlägt in einen Leuchtturm ein. Und dann äh, sehen wir den Leuchtturm eigentlich eine ganze Zeit lang nicht mehr. Dann wechselt die Szene und wir sind bei unserer Hauptdarstellerin. Und jetzt muss ich euch was Peinliches gestehen. Ich habe tatsächlich auch erst, als ich die Shownotes geschrieben habe, beziehungsweise mich noch mal informiert habe über den Film, herausgefunden, woher ich die Hauptdarstellerin kannte. Das war Natalie Portman. <lacht> Wie Olli eben schon sagte, die kennt ja eigentlich jeder. Ich kannte sie auch, ich wusste nur nicht, dass es Natalie
2: Portman ist. Sie Aber hat auch nichts mehr von Titanic. Die hat auch nie bei Titanic mitgespielt. Doch. Nein. Du redest von Scarlett Johansson.
0: Nein. Ich rede von Natalie Portman. Und Natalie
2: Portman war Star Wars.
0: Nein, die war Titanic. Bist du? Nein. Natürlich. Wer
1: also hätte ich jetzt auch? Bin ich auch überrascht, wenn du sagst Titanic, aber hey, das Internet verrät uns sicherlich gleich, ob das wahr ist oder nicht. Ich bin schon
0: dabei.
2: Ja, vielleicht als
0: Autoreifen oh, oder so. Oh, ich habe sie mit Kate Winslet verwechselt. Und, die, und ich habe Scarlett Johansson gesagt. Ist das nicht?
1: Ich wollte nichts sagen, um ehrlich zu sein, weil ich dachte, okay, also wenn du jetzt noch, wenn du jetzt noch einen Namen in, in, in den Ring wirfst, dann ist die Verwirrung komplett hier. Heide Keller hat da mitgespielt.
0: Sind sie nicht alle irgendwie gleich, diese Schauspielerin? Äh, nein. Okay, komisch, wie komme ich jetzt? Da? Also, naja gut, ist ja auch egal. Ich kannte sie auf jeden Fall. Amidala. Padma Amidala genau. aus Star Wars. Genau, Padma. Ja. Ach Gott, endlich habe ich sie richtig einsortiert. Königin im ersten Teil. Ja, genau. Jetzt sehe ich sie aus ganz anderen Augen. Das ist ja so eine gewählte Königin, ne, die immer nur eine gewisse Amtszeit hat. Genau, ja. Deswegen kann sie ja dann später Spaß. auch Jedi-Kämpferin werden.
2: Und sie von Darth Vader schwängern lassen. So, ja, jedenfalls. Ja, aber genau.
0: Genau, und bei der starten wir dann und... Jetzt kommt was direkt zu Anfang schon, was mich den ganzen Film über sehr gestört hat. Und da wollte ich euch mal fragen, wie ihr das gesehen habt. Wir haben ja eigentlich permanent über immer diese Rückblenden. Und ich glaube, ja. wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass das ja ein notwendiges Stilmittel ist, wenn man nicht am Anfang
2: erstmal die ganze Vorgeschichte erzählen möchte. es ist schon irgendwie nervig, oder? Ich fand das anfangs auch ein bisschen nervend. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, es gibt dauernd Rückblenden. Hm. Und die waren ja auch vom Stil her so, dass man erkennen kann, es ist eine Rückblende. Bei einer Situation, ich habe vergessen welche, dachte ich so, äh, warte mal eben, nee, ach nee, das kann ja nur eine Rückblende sein. Mhm. Aber im Gegenteil.
1: Ich finde, das Problem an der Stelle ist, also ich finde jetzt auch, dass irgendwie ist es schwierig in dem Film, weil der Film an sich ist ja zumindest in weiten Teilen eher langsam und diese Rückblenden sind halt noch langsamer. Und ja. ich finde, in einen langsamen Film so Elemente einzubauen, die dann sich also, ich finde, nicht nur langsam, sondern auch langweilig anfühlen. Deshalb, ich bin, glaube, das ist das, was diesen faden Beigeschmack dieser Rückblenden in dem Film erzeugt.
2: Das ist interessant. Also, das hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich fand den Film sehr
1: entspannt. und, und auch, Also positiv entspannt. Ich fand den überhaupt nicht langweilig. Das passt ja zu
0: dem, was Olli sagt. Der Film war
1: eigentlich ich, langsam. Ich fand den Film auch nicht langweilig. Ich fand den okay. Film, nein, nein, ich fand den Film an sich. Äh, überhaupt nicht langweilig. Ich fand ihn aber langsam mhm. in der Erzählweise ja. und die Rückblenden, die fand ich langweilig. Die Rückblenden habe ich, hab ich, mir, ich mir immer gewünscht, dass jetzt die Story weitergeht. Dass ich, weil die an mhm. sich, die Story ist super, super faszinierend, super. Die ist auch spannend. Und dann kommen diese Rückblenden und man denkt so, ja, jetzt sammelt ihr nicht so irgendwann hier. Ich will wissen, wie die Story <lacht> weitergeht. Also, also ich finde nur diese Kombination aus langsame Erzählweise mit Rückblenden, die einen eher rausreißen aus der eigentlichen Story und mhm. die dann noch langweilig erzählt sind. Deshalb das hat, das hat, habe ich mich bei diesen Rückblenden nicht so richtig drüber gefreut, sondern eher gedacht, so wann ja. geht das jetzt mit der richtigen Story weiter.
2: Okay.
0: Ja, Es war halt einfach notwendig, um den Background herzustellen, aber es war, ich war auch immer froh, wenn sie vorbei waren, ähm, Wobei ganz am Anfang weiß man ja eigentlich quasi schon direkt, dass es eine Rückblende ist, weil da sitzt sie ja äh, in einem Untersuchungsraum und um sie herum hinter den Glaswänden stehen irgendwie zig Dutzend Leute, die zuschauen, wie sie befragt wird und da ist einem natürlich schon klar, das ist jetzt irgendwann in der Zukunft oder äh, es betrachtet die Ereignisse in der Vergangenheit und die werden wir wohl gleich zu sehen kriegen und äh, da wird zum Beispiel schon angedeutet, was ist denn eigentlich mit deinem übrigen Team passiert, wer ist denn da alles tot und, und wer, was ist mit den Leuten passiert und da habe ich schon zum ersten Mal so gedacht, oh uh, was ist denn da passiert, das ist die einzige Überlebende aus einem Team
2: anscheinend, man weiß genau. ja ansonsten noch nicht viel mehr. Mhm. Ja, und das ist halt wirklich sehr mysteriös, weil sie sagte, sie hatten irgendwie Futter für zwei Wochen da mhm. und sie waren auch irgendwie vier Monate ja. weg und die wusste halt irgendwie nichts. Was haben sie eigentlich die ganze Zeit gegessen? Hm, keine Ahnung.
0: Mein Team. Ja, mein <lacht> Team, genau. Ähm, sie ist Molekularbiologin, das ist zum Beispiel schon mal ein ganz interessanter Background und das sehen wir auch relativ zügig, wenn es dann darum geht, aus ihrem beruflichen Alltag zu berichten. Und da äh, hat sie eine Studentenschaft vor sich und erzählt, wie sich das gesamte Leben also nicht nur das Leben auf der Erde, sondern im gesamten Universum vielleicht aus einer einzigen Zelle entwickelt hat. Und das hat mich auch schon zum Nachdenken gebracht. Und das Nachdenken hört auch bis zum Ende des Films nicht mehr auf über diverse Dinge. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das denn, dass tatsächlich alles einer einzigen Zelle zugrunde liegt?
1: Also ich glaube, da muss man jetzt kein, ähm, kein, kein Biologe sein, um das ausschließen zu können. <lacht> Weil dafür ist es ja alles viel zu groß, wie soll denn da so eine Zelle, also gehen wir mal davon aus, dass es mehr, hier meine Beweisführung, gehen wir mal davon aus, dass es mehr als eine Zelle gibt, dann müsste sich, weil ich meine, wenn wir die einzigen Universum sind, dann ist es einfach, ja, dann hat sich vielleicht wirklich alles aus einer, aus einer einzigen Zelle auf diesem Planeten entwickelt, okay, das kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, aber wenn es jetzt mehrere Lebensdinger im Universum gibt, dann liegt das alles viel zu weit auseinander, dass das aus demselben gekommen ist. Also ich finde, das auf das ganze Universum auszudehnen, das, ich habe davon keine Ahnung, das glaube ich aber, ist 100% falsch.
0: Aber Olli, du hast es gerade schon gesagt, ausdehnen ist das Stichwort. Das Universum hat sich ausgedehnt. Und vielleicht ist die erste Zelle ja schon ganz am Anfang entstanden, als das noch alles Nein. ganz dicht zusammen war.
1: Nein, das kann das ich dir, also ich da kenne ich da kenne ich mich zu gut aus mit dem Thema, also dass ich dir sagen kann, dass das nicht der Fall ist, weil als das Universum am Anfang entstanden ist, bestand das Universum nur aus Helium und Wasserstoff und das musste alle anderen, ähm, alle anderen Elemente erst über die Zeit entstehen lassen und das hat sehr, sehr lange gedauert. Hm. Also du, hast, du brauchst ja, allein um den Kohlenstoff zu machen, äh, brauchst du ja immer, ähm, immer Sonnen, die zu roten Riesen werden, damit dann da diese... Äh, diese Triple-Alpha-Reaktion im Kern entsteht, die den, die den Kohlenstoff macht und ähm das, da hat sich das Universum längst ausgedehnt gehabt, weil mm. du hast ja da die ersten, äh, die, die, die ersten 300.000 Jahre, hast, das hat das ja eh gedauert, bis das mal in den, von der Energie übergegangen dieser Nebel weggegangen ist und diese Sachen. Also ich bin da auch kein überhaupt gar kein Experte, aber da kann ich dir <lacht> sagen, nein, ganz sicher nicht. Das hat sich längst ausgedehnt mm. gehabt in eine, in eine, in eine Dimension, Ach, dass da nicht mal irgendwas... Nee, ich glaube, ernsthaft zu sagen, alles Leben im Universum hat sich aus einer Zelle gebildet, glaube ich, ist nahezu ausgeschlossen. Alles Leben auf diesem Planeten mag sein.
0: Also, Lena, du hast Unrecht. Es war nicht eine einzige Zelle. Aber <lacht> du weißt, eine schöne Vorstellung gesagt, das ist, dass Universum. die kleine Zelle da so durchs Universum fliegt.
2: Flieg, flieg! Hallo, ich bin eine kleine Zelle. Genau. Die Garzelle.
0: Okay, ähm, und äh, sie wird von ihren Kollegen aufgefordert, wieder ins Leben zurückzukehren, weil sie hat wohl vor einem Jahr anscheinend ihren Lebensgefährten verloren. Was und wie sie den verloren hat, wissen wir noch nicht so richtig. Äh, aber sie hat Wichtigeres zu tun, als, ich glaube, zu einer Grillparty zu gehen. Das kann Tobi wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Sie soll gar
2: zu einer Grillparty kommen, genau, und sagt dann, ne, ich muss das Schlafzimmer streichen.
0: Ja, <lacht> ja, man muss Prioritäten
2: setzen. ne? Und ich finde, das ist auch wirklich, ja... Da ich, mir ich, noch stehe,
1: ich stehe ja manchmal nachts auf und streiche das Schlafzimmer. Wichtig ist nur, leicht muss es sein. Welche Werbung Das war Schlafzimmer? Ach so. <Achso. Die lacht> Yogurette war das. Ah.
0: Ah. <lacht> ja. Aber ich habe ehrlich gesagt, als sie das sagte, gedacht, toll, du kannst ja wirklich verdammt gut lügen, meine Liebe. Und in der nächsten Szene streicht sie tatsächlich das Schlafzimmer. Okay, sie hat nicht gelogen.
2: Aber man erfährt ja auch hinterher, was eventuell noch ein anderer Grund sein könnte, warum sie nicht auf diese Party kommen möchte. Mhm. Ne, weil sie ja mit dem Typen eine Affäre hat und der ist verheiratet. Ja. Mhm. ja,
0: stimmt. Das kriegen wir später noch in einer Rückblende zu sehen. Heißen Sex mit dem, mit dem dem äh, mit der Affäre. Ja. Und dann kommt die nächste Szene, wo ich mir gedacht habe, äh, da muss ich euch unbedingt nach eurer Meinung fragen. Sie ist ja äh, todtraurig zu Hause und lässt äh, verträumt ihr Medaillon aufklappen. Und in dem Medaillon ist das Foto ihres Lebensgefährten drin, ihres Ehemannes. Äh, gibt es eigentlich diese Medaillons mit Fotos nur im Film oder tragen Frauen wirklich sowas?
2: Meine nicht. <lacht> Meiner auch nicht. Also reine Filmerfindung. Nee, das nicht. Ich kenne also keine meine Frau, hatte so ein Medaillon, aber da waren meine Schwester und ich drin.
0: Hm. Ja, ja. Okay. Und,
2: und wir sind keine amerikanische nicht Filmgesellschaft unsere Familie. <lacht> das, oh, wird
0: das wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen später. Also haben sie ganz gut eingebettet in die Handlung, dass man sehr früh schon das Medaillon zu sehen kriegt. Ein verräterisches kleines Medaillon ist das nämlich.
2: Ein kleines Miststück.
0: Ja, so. Und dann, während sie das äh, Schlafzimmer streicht, ist plötzlich der langvermisste Ehemann wieder zu Hause. Und kommt ins Schlafzimmer hinein. Kane, ja, erstmal,
2: steht er ja, erstmal steht er ja doof im Flur unten und guckt so. Ja, gruselig, ne? Also er geht eigentlich nur als ja.
0: Schatten so an, an, an der Schlafzimmertür vorbei und dann ist er da. Und du sie ist natürlich erstmal perplex.
1: So ein Haupt Hauptding in der ganzen Zeit.
2: Ja. ja. Also dumm gucken können sie alle gut. Mhm. Aber das gehört ja dazu.
1: Und im Hintergrund gibt es immer schöne Spannungs-
0: und Gruselmusik ich würde sogar fast sagen, dass dieser Film stellenweise so ein bisschen in Richtung Horror und Splatter abrutscht und das unterstreicht die Musik auch nochmal besonders schön, aber hier ist eigentlich hauptsächlich deswegen besonders Grusel weil Kane verhält sich total seltsam und ist eigentlich nicht wirklich ansprechbar, er ist zwar da und sieht auch erstmal unbeschädigt aus, aber er redet nicht, er sagt nicht wo er war und wo er herkommt und wohin er vielleicht wieder zurück muss er setzt sich halt nur an den Küchentisch und lässt das alles über sich hergehen ja die Freude seiner Frau. Genau. Ja, freudig ist die ja nicht wirklich. Ne? Die ist eigentlich hauptsächlich neugierig. Was ich sehr cool finde und was ich auch so bisher noch nicht erlebt habe, ist, dass die beide einen militärischen Background haben. Das hat hm. man ja selten mal in so einem Film. Ne? Sie ist irgendwie sieben Jahre beim Militär gewesen, hat dann ihre Professur begonnen und er ist halt immer noch beim Militär. Und dadurch sprechen die auch natürlich immer dieselbe Sprache, theoretisch, wenn er sprechen würde so mit ja. einsetzen da fragt sie ihn nach ja, wo warst du denn afghanistan pakistan welche sprache hat man da gesprochen farsi mhm. äh, und was weiß ich nicht und das kann er ja alles nicht beantworten und das macht sie natürlich höchst skeptisch
1: das macht auch den zuschauer skeptisch
0: ja und wir ja. wissen was ist denn mit dem typen los auf jeden fall trinkt er einen schluck wasser und auf einmal ist blut im wasser und das kann nicht normal sein also wird der rettungsdienst gerufen und dann wird er ja. abgeholt und sie fährt mit richtig was dann noch recht spannend ist, während der Fahrt zum Krankenhaus, die ja recht rasant ist, äh, ist plötzlich eine Verfolgungsjagd entstanden, das hat, hat Tobi ja eben schon gesagt. Ähm, und der Fahrer des Rettungswagens fragt einfach nur, haben sie eine Eskorte bestellt? Also ob das sowas ist, was man halt machen kann, ne? Ja, ja. <lacht> ja natürlich. Ich habe bei der, der hab Eskorten-Hotline angerufen und die haben direkt mal fünf äh, SUVs geschickt, schwarze SUVs mit Militärangehörigen <lacht> drin.
2: Ja, die, die wussten ja zuerst nicht, was da los ist. Und ich sag mal, das ist halt wahrscheinlich einfach so eine Frage, um halt auch so ein bisschen Lockerheit da reinzubringen. Mhm. Also so würde ich zumindest fragen, wenn äh, ich der Fahrer wäre.
0: Ja. Deswegen wird er auch völlig locker abgedrängt und äh, zum Stehen gebracht und dann wird der Wagen erstmal ausgeräumt und die Insassen. Die betäubt. Lockerheit
2: ist ja nach ungefähr drei Sekunden vorbei, ne? ja. wenn der ja. Fahrer halt dann merkt, okay, ähm, der Gag ging nach hinten los, die wollen was von uns. Ne?
0: Ja, sie liegen dann locker betäubt auf dem Boden rum. Und die nächste Szene, die wir zu sehen kriegen, ist sie in, im Knast, in Anführungszeichen, in so einem Raum, der aussieht wie ein vollgläsernes Krankenzimmer. Und ihr ist kotzübel. Und dann muss sie sich erstmal übergeben. Und das ist dann der ja. geeignete Moment, dass die sie betreuende Ärztin, denn das ist tatsächlich eher so ein Krankenhauszimmer, äh, eintritt, während sie sich noch übergibt, um dann mit ihr die ersten Worte zu wechseln. Wie geht Hättet es ihm? Ja. Machen Sie erstmal fertig. Genau, da hätte sie ja eigentlich auch noch ein bisschen warten können, aber sie wusste ja, woran das liegt. Tut uns leid oder tut mir leid, das ist halt das Betäubungsmittel. Das ist eine ganz normale Reaktion, das ihnen übel ist. <lacht>
2: sie haben da fünf Liter von abbekommen.
0: Ja, ähm. Dann. Ich das es ein bisschen
1: schräg finde, ich meine, wenn ich da jetzt jemanden stoppe und da muss ich ja nicht gleich den, die Leute so mit so Hardcore. <lacht> Hardcore-Medikamenten für drei Tage in Tiefschlaf ja. schicken und dann hätte man nicht einfach sagen können, bitte folgen Sie uns oder sowas.
2: Ja, ich meine, die hatten ja natürlich das Hintergrundwissen, was da los war. Mhm. Ne? Und also die haben ja auch nicht erwartet, dass da einer von einer Mission, von einem Himmelfahrtskommando, auf einmal wieder auftaucht. Die Frage ist halt, woher wussten die das? Und je nachdem, die wissen ja auch nicht, hat er irgendwelche äh, äh, ansteckenden Krankheiten oder so oder was weiß ich. Und ich glaube, in solchen Extremsituationen, da werden dann auch schon mal die Hammernarkotika rausgeholt. Mhm.
0: Und wes Geist des Kindes,
2: kind die sind, äh,
0: erfahren wir dann, als sie nach einem Anwalt fragt und die klare Antwort darauf ist, sie bekommen aber keinen Anwalt. Ich will einen Anwalt, sie bekommen aber keinen. Also völlig außerhalb des rechtlichen Raums in den Vereinigten Staaten, dass jemand nicht die Möglichkeit bekommt, einen Rechtsbeistand zugeordnet zu kriegen. Sehr ungewöhnlich und lässt auch schon erahnen, dass da mehr hintersteckt und dass das ziemlich übel ist, wo sie da hat ist. Ja. Und äh, dann die nächste Szene, also man unterhält sich dann halt darüber, was mit dem, mit dem Mann ist. Und die Ärztin weiß ja auch, dass sie einen militärischen Background hat und kann deswegen auch mit ihr auf einer Ebene reden, die man vielleicht nicht unbedingt anschlagen würde, wenn es eine normale Hausfrau wäre, die sie da gerade betäubt haben. <lacht> ähm, sie stehen auf der Terrasse des der Station, in der sie also da untergebracht sind. Und da habe ich äh, konnte ich mir eine Sache nicht verkneifen. Ich habe in der letzten Zeit relativ viele Making-Offs gesehen von Hollywood-Produktionen. Und da sieht man, was alles computergeneriert ist heutzutage. Und eigentlich ist das meiste, was man in den ganz aktuellen Filmen sieht, Green oder Blue Box. Und alles, was so etwas spezieller aussieht, wie zum Beispiel diese geile Station, die da auf ihrem stellsten steht und höchst ja. futuristisch aussieht, Wahrscheinlich stehen die einfach nur in einem grünen Raum und um sie herum wird das alles computermäßig erzeugt. Okay. Ist ein bisschen schade, wenn man das im Hinterkopf hat und sich nur darauf konzentriert, dann denkt man auch die ganze Zeit, irgendwie ist ja alles nicht echt.
1: Mhm.
0: Aber es ist wenigstens gut gemacht. Und das war mir da wieder aufgefallen, weil so ein Gebäude, das gibt es natürlich nirgendwo. Während dann auch permanent Militärhubschrauber drumherum fliegen. Ja. Ähm, was ich aber sehr praktisch fand... Sie hat ja dann die Möglichkeit, aufgrund ihres Backgrounds und auch ihrer Studienrichtung, dass sie halt Molekularbiologin ist, in dieses Frauenteam reinzurutschen. Zufällig wird gerade in dem Moment, wo sie da aufschlägt, in dieser Station, ein Frauenteam
2: zusammengestellt. Wie passend. Vielleicht noch, vielleicht noch, vielleicht noch vorher. Man merkt auch relativ schnell, dass sie ja nicht wirklich eine Gefangene ist. Mhm. Ihr Witz war der Anwalt verweigert, aber im Gespräch kriegt sie dann halt dann auch die Information, Worum es denn tatsächlich geht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, als wirklich reine Kriegsgefangene oder äh, naja, wie auch immer Gefangene, äh, werden die wahrscheinlich einfach nur in irgendeiner Einzelzelle äh, hätten sie dringelassen, damit sie da verreckt. Also von daher, die, also man merkt halt schon, das ist eine Regierungsorganisation, sehr wahrscheinlich, die aber jetzt hier nicht auf keine Ahnung was, irgendwelche illegalen Machenschaften aus ist, sondern. Naja, sie halt als Kollateralschaden quasi mitgenommen hat.
0: Also, sie erfährt das ja auch, während sie da auf der Terrasse steht. Genau, ne? dann also sieht sie von es uns auch live. Ja. Was sagt Da muss ich sagen,
2: jetzt kommen wir mal ganz kurz von der Handlung weg. Ich finde das optisch sehr schön. Gemacht. Ja. Ich fühlte mich auch mehrmals, Olli hat es ja auch vorhin schon mal erwähnt, an Dr. Strange erinnert. Mhm. Äh, diese verschwimmenden, schwabbelnden Farben.
1: Mhm.
2: Also, optisch hat mich der Film auf ganzer Länge sehr angesprochen. Ich fand das sehr ästhetisch. Also dieser Blick auf den Schimmer, das ist ja eigentlich ein Gebiet, das sich immer
0: weiter ausdehnt und das sich halt nach außen abgrenzt durch seinen so farbigen, verwaschenen Horizont. Mich hat das sehr erinnert an einen Ölfilm auf einer Wasserfläche. Das, ja, das ist Seifenblase. Das stimmt, ja. So sah das im Grunde aus. Und vielleicht war es das auch. Dann war es ein sehr einfacher Effekt, aber sehr wirkungsvoll. Ganz genau. Ja. Und woran mich dieses... Äh, dieses Konzept noch erinnert hat, dass wir hier etwas haben, was sich immer weiter ausdehnt und was anscheinend alles frisst um sich herum. Unendliche Geschichte, das Nichts. Stimmt. Hat äh, ja. schon irgendwie eine Parallele für mich bedeutet, nur dass in der unendlichen Geschichte, gut, da, wer da reingeht in das Nichts, der ist auch weg. Ähm, hier wissen wir noch nicht so richtig, was passiert. Wir sind ja noch nicht drin. Wir erfahren aber schon, dass in der Vergangenheit einige Teams da reingeschickt wurden, um das zu untersuchen. Und nicht nur Menschen, auch Tiere. Anscheinend mit Kameras oder Maschinen. Der Kontakt ist immer abgebrochen und eigentlich ist keiner zurückgekehrt.
2: Richtig. Und man weiß nicht, was da los ist. Bis halt dann ihr Mann wieder rauskam. Ja? Genau. Und ja offensichtlich sie ja auch, was man von vornherein ja auch wusste. Ansonsten hätte man sehr... Äh, nicht äh, befragen können. Vor ja.
1: das ist aus meiner Sicht ja so ein bisschen unlogisch. Ich meine, das muss so sein, sonst wird der Film nicht funktionieren. Aber ich finde es so ein bisschen unlogisch. Also warum schickt man denn da immer so vereinzelte Deppen rein, wartet einen Monat und sagt dann so, oh, die sind wohl nicht mehr rausgekommen, die sind wohl tot. Die nächsten bitte, also, die <lacht> nächsten bitte, schickt nochmal fünf rein oder so. Also ich meine so eine Geschichte, die offensichtlich jenseits von jeglichem ist, was wir jemals auf unserer Welt so erlebt haben, also wirklich so muss außerirdisch sein, also wirklich so von der Tragweite her noch nie da gewesen, hm. dass man da nicht so vernünftig militärisch vorgeht und versucht, Brückenköpfe einzunehmen und zu halten. Also, weißt du, Leute reinschickt, zehn Meter da hinten vorbauen lässt, mhm. Leute dann aus dem Voraus, das man da drin errichtet hat, die also so ein Vorgehen, das wäre doch logisch, kein Mensch versucht, ich meine, als die als die Alliierten 1900, äh, im Zweiten Weltkrieg, wann das auch immer war, mhm. die, die 45. war das 45, Fünf. nein, oder? Ja. Also auf jeden naja. Fall als die hier mit, mit D-Day. Ich meine, da haben die ja auch nicht mal zehn, zehn Soldaten losgeschickt und geguckt, ob sie bis nach Berlin kommen. Sondern ich meine, die haben halt einen Brückenkopf versucht zu errichten. Und ich denke, das ist das, was man immer macht. Und warum die das da nicht gemacht haben, ist halt einfach mega unlogisch. Und vor
0: allem haben sie nicht, nachdem die ersten Soldatenteams vernichtet worden sind, als nächstes die Frauenteams geschickt. <lacht> auf dass sie ja. dann das nächste vernichtet werden.
2: Ja, aber das stimmt. Aber das habe ich mich ja in dem Fall auch gefragt. Die sind da rein und sofort weitergelatscht. Hm. Ich hätte erstmal versucht, nachdem ich fünf Meter drin war, wieder rauszukommen. Ja, das wäre dann geht das denn gewesen? überhaupt noch?
0: Aber und die eine. Wie
2: Olli sagt, erstmal gucken.
0: Die Geologin berichtet ja auch, sie hätte schon seit einigen Wochen an diesem Horizont geforscht. Und das wäre für sie so ein bisschen, als würde sie mit, wie hat sie es gesagt, mit. Ähm, 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 ach, wie heißen diese Papierschnipsel, die man in die Luft wirft? Krampen. Nein. Zu Silvester. Konfetti, genau. Als würde sie mit Konfetti auf den Hurricane zielen, um da Daten zu sammeln. Also war sie ja anscheinend schon davor. Und die Frage ist, ob sie dann nicht vielleicht auch schon drin war, wenn sie so knapp davor war.
2: Ja, das glaube ich nicht. Andererseits vielleicht war, nee, wenn sie drin war, die haben ja, als sie dann drin gewesen sind, haben sie ihr Zelt aufgebaut und dann sind sie morgens aufgewacht und haben dann irgendwie schon rausgefunden, dass sie eigentlich schon viel länger drin sein müssen als ihnen bewusst weil sie einfach alles vergessen haben. Mm. Vielleicht kommen die gar nicht mehr auf die Idee, zurückzugehen.
0: Das kann sein. Das sie vergessen so. ja tatsächlich auch, wie lange sie schon drin sind, was sie gemacht haben.
1: Ja.
0: Wobei ich mich an, bei dieser Szene gefragt habe, ich will gleich noch auf eine andere Szene zu sprechen kommen, aber bei der Szene, wo die zum Beispiel auch die Funkgeräte checken ne? und nur ja. hören, dass da Rauschen rauskommt. Warum haben die eigentlich keine kabelgebundene Kommunikation mit reingenommen? Die hätten mhm. doch einfach in dem Natürlich. in dem, dem Basislager eine so Fragen, eine große ne? Rolle, ne? Genau. <lacht> Hätte man ja mal ausprobieren können. <lacht> aber dann wäre der Film, glaube ich, weniger spannend
1: gewesen. Ah, ja, ja, das ist mit so
2: einer wie bei Hunden. Zack,
1: wieder raus. <lacht> Das ist die nächste Frage. Normalerweise, wenn Funk nicht funktioniert, legt man Kabel rein. Mhm. Hey, und ich meine, wir legen Kabel durch den Atlantik, wir legen Kabel durch den Pazifik durch. Also ja. ich meine, da können wir doch in so ein Ding so ein Kabel reinlegen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wäre das jetzt der nächste der nächste Tag, dann, wenn das nächste Team geschickt wird. Ihr geht jetzt mal mit Kabel rein. Mhm. Dann können wir euch auch zurückziehen im Zweifel. Das andere, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, wir kriegen vorher noch eine unserer geliebten Rückblenden zu sehen. Und da gibt es halt dieses nette Gespräch zwischen ihr und Kane, äh, wo er sagt, den Mond bei Tag zu sehen ist schon irgendwie cool. es ist, als ob Gott einen Fehler gemacht hat. Und dann fangen sie halt an, sich so ein bisschen rumzukabbeln und äh, sie sagt halt, Gott macht doch keine Fehler. Und er sagt, klar macht er welche. Ähm, und dann kommen sie am Ende darauf irgendwie... Äh, zu Rande, dass sie sagen, du weißt aber schon, dass er gerade zuhört, oder? Und das hm. ist für mich wieder so, ein, so eine Richtung, die auch dieser Film versucht einzunehmen, dass er möglichst viele Ansatzpunkte liefert, über die der Zuschauer nachdenken soll. Wir wissen ja noch gar nicht, wer hinter diesem Phänomen Schimmer steckt. Ob das jetzt Außerirdische sind oder Gott oder was auch immer, kann ja noch alles Mögliche sein. Oder vielleicht auch nur ein missglücktes Experiment, dass irgendein Satellit genau. abgestürzt ist oder sowas. Ja. Das wurde ja
2: letztendlich auch das kann auch theoretisch immer noch sein. Ne? Ja, wir wissen es noch nicht. Sie sind ja gerade ja, Also auch bis zum Ende oder auch am Ende, finde ich, oder wurde das irgendwann definitiv gesagt, dass es halt wirklich außerirdisch ist. Ich weiß es gar nicht.
0: Also weiß ich immer noch gar nicht. Vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen, aber ich äh, finde, gut, vielleicht nehmen wir es doch schon vorweg. Ich finde, der Film eröffnet zu viele Fragen und klärt am Ende zu wenig. Das finde ich eigentlich mhm. immer recht unbefriedigend. Klar, der Zuschauer soll auch ein bisschen was für seine Fantasie haben, aber es ist auch so ein bisschen Faulheit der Filmschaffenden, wenn sie sagen, wir überlassen jetzt alles dem Zuschauer. Mhm. Und gerade was den ja.
2: Das mag ich sowieso nicht. Ja. Wenn ich einen Film sehe, will ich auch ein Ende haben. Ja. Und, und nicht irgendwie so, ja, jetzt kann natürlich noch und, oh mein Gott, äh, die bösen Kreaturen wurden doch nicht ausgerottet. Mhm. Die sind halt immer noch da und alle denken, alles super und dann... Äh,
1: Außer man weiß, ist nicht, es ist ein Mehrteiler. Genau, wollte ich gerade sagen. Ist das Buch nicht eigentlich ein Dreiteiler und die haben nur einen Teil verfilmt?
0: Ach, das kann sein. Das wäre ja eine Erklärung. Vielleicht kriegen wir dann irgendwann noch mal was nachgelegt. Wobei eher nicht, weil ja die Finanzierung schon für diesen Film fraglich war.
1: Ja, und die haben ja irgendwie 40 bis 50 Millionen Budget gehabt und haben 43 Millionen eingespielt. Mhm. Also, ich meine, Vielleicht haben die jetzt letztlich doch ein bisschen Gewinn gemacht, aber ich weiß nicht, ob da das... So, so, so rentabel war, dass sie da gleich nachlegen wollen. Mhm. Ja, ja, Ich finde auch, dass der Film äh, so fragentechnisch nichts gegen Fragen aufwerfen, das ist schon in Ordnung, aber man kann jetzt nicht irgendwie so nur 100 Fragen aufgeworfen haben, davon keine beantwortet haben und jede Frage kann 17 mögliche Antworten haben und man hat gar keine Ahnung, welche davon richtig oder falsch ist oder wie auch immer mhm. und man steht einfach mit so einer riesigen Latte an Fragen da. Also
0: mhm. Ja. Das ist tatsächlich so. Da decken sich übrigens unsere Meinungen auch mit denen einiger Kritiker, die sich diesen Film vorgenommen haben. Es gibt da ein, eine Filmkritik, die möchte ich an der Stelle jedem mal ans Herz legen. Die Serien -Junkies auf Serienjunkies auf serienjunkies.de haben eine sehr gute Kritik über den Film geschrieben. Da solltet ihr mal reinschauen. Und da wird zum Beispiel auch angesprochen, dass einiges von den Stilmitteln, die verwendet werden, interessant sind. So, so zum Beispiel, dass eigentlich der Film auch, innerste Beweggründe stilisieren soll, zum Beispiel äh, das Krankheitsbild der Depression. Finde ich ganz interessant, gerade so diese Jagd durch den Dschungel und äh, die tiefgründigen Gespräche, die geführt werden und dass man ständig im Grunde auch mit der Einsamkeit konfrontiert wird und in sich selbst zurückgezogen sein. Das haben wir dann gerade am Ende noch sehr stark im Vordergrund das ist schon ein Hinweis darauf, aber das macht den Film natürlich auch etwas steif und unorganisch. Auch dieses rückblickende, was man immer wieder hat, rückblickende Befragungen zum Beispiel, das macht es kompliziert, dem Haupthandlungsstrang zu folgen. Und das deckt sich auch mit meiner Meinung, hatte ich ja schon gesagt, das macht es nicht unbedingt leichter. Hm. Was ich aber sehr lustig finde und was sehr leicht ist am Anfang, als sie losziehen Richtung Schimmer, da sehen sie für mich aus wie die Ghostbuster-Frauen. <lacht> Soll ich das auch aufgefallen, als sie da mit ihren Rucksäcken losziehen und ihre Waffen in der Hand, dann zeigt man sie ja so von hinten und das sieht ein bisschen aus wie dieses Pressefoto, was äh, rausgebracht wurde, als der, der letzte Ghostbusters Film ja. veröffentlicht worden ist mit den Frauen
2: in den Hauptrollen. Ja. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, warum nur Frauen? Also ich finde Frauen super. Ich finde auch, die haben das toll gemacht und ich glaube, ein Mann hätte auch nur gestört. Aber warum in dem Fall? Hätte man da keinen Mann einfach nur als Kanonenfutter mitschicken können? Oder war das jetzt tatsächlich ein äh, bewusstes Gender-Ding? Das erste Team hatte ja äh,
0: reine, eine reine Männertruppe und wir kriegen ja auch Männer versagt, noch zu sehen, ne? über also die so wir vielleicht wahrscheinlich sie, noch
2: sprechen werden. Haben sie dann wahrscheinlich gedacht, ja, schicken wir mal Frauen rein, die machen es besser. Ja. Womit sie auch recht haben. Also ja, die Männer, Scham's die wir zu
0: sehen kriegen, sind äh, etwas knuspriger als vorher. <lacht> Knusprig. <lacht> genau. So, aber wir waren eigentlich an der Stelle, wo sie im Camp aufwachen und als sie im Zelt erwacht, habe ich echt gedacht, für mich war das so ein Moment, oh, jetzt ist sie allein. <lacht> also alle anderen sind weg und ihr Zelt ist alleine, sie kommt raus und keiner ist mehr da.
1: So ein Film hätte es auch sein können. Ja.
0: Und damit haben sie auch ein bisschen gespielt, weil sie bewegt sich ja dann so ein bisschen durch die Umgebung und die anderen sind alle gar nicht zu sehen. Und sie weiß ja. noch nicht so richtig, wo sie ist und muss sich orientieren. Und dann sieht sie halt das erste Mal auf den Schimmer von innen und alles wirkt so ein bisschen seltsamer, ein bisschen organischer. Und dann ja. plötzlich äh, hört man halt die Ladies im Hintergrund sprechen. Ah, bist du auch endlich aufgewacht? Und dann wird klar, ihr Zelt stand halt nur so ein bisschen abseits. Ja. So, und dann kommt eine Sache, da äh, war ich mir überhaupt nicht sicher, ob das funktioniert. Dieses Berechnen, wo ist eigentlich Süden? Funktioniert das? Wenn man den Stundenzeiger auf die Sonne ausrichtet und dann rückrechnet, dass man dann
2: feststellen kann, welche Himmelsrichtung die richtige ist. Ja, das funktioniert. Also ich war mal einen Tag lang Pfadfinder und da lernt man ja sowas. Nicht an dem Tag, als ich da war, aber wenn man hier so äh, Donald Duck Hefte mit Fanlein ein Fieselschweif und sowas. Also das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ich habe immer nur gelernt.
1: Du hast tatsächlich bei der, bei der Bundeswehr gelernt, ja? Ah. Ansonsten also kann man auch
2: auf Bäume gucken. Je nachdem, da wo es schimmelig ist, ist Norden. Mhm, genau. Die Wetterseite.
0: Aber das funktioniert nicht immer, weil in manchen Gegenden kommt das Wetter auch von unterschiedlichen Richtungen.
2: Oder wenn du in der Wüste bist, hast du sowas ja auch nicht. Mhm. Ja, das du hast stimmt. Bäume.
0: Also, der Film liefert also auch interessante Tatsachen, um sich in der Natur zurechtzufinden. Äh, was ich interessant finde, und ich weiß gar nicht, habt ihr das eigentlich bei der Recherche rausgefunden, wo der Film gedreht worden ist? Ist er zufällig in Kanada gedreht worden? Oh, keine Ahnung. Könnte Ach, ja. aber sein, weil für mich ist das immer so ein Zeichen, wir drehen in den kanadischen Wäldern, wenn ich diese bekannten Stargate-Flechten sehe, die an, von den Bäumen runterhängen. <lacht> äh, das ist dann für mich auf jeden Fall kanadisch, weil das sind so diese Wälder, die aussehen, als wären sie voller Wasser und überall wachsen so lange Flechten. Okay. Gibt es bestimmt auch noch woanders, aber meistens stellt sich dann die Vermutung als richtig heraus, dass ist das mal wieder eine Region, in der gerne gefilmt wird von kanadischen Studios
2: da ist ja auch genug Platz. Ja, ne? da auch
0: Stargate. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn wir ein Ergebnis dazu gefunden haben, schreiben wir es in die Show Notes. Dann wisst ihr auch Bescheid und könnt künftig die Filme anhand der Baumflechten identifizieren. Aber apropos ja. Baumflechten, während sie da so durch den Dschungel laufen, kriegen wir schon einiges von der veränderten Natur zu sehen. Ähm, was war euer Eindruck?
2: Äh, hat die Kulisse da übertrieben oder wirkt es tatsächlich spannend und verändert? Ich fand das schön. Ich fand das nicht spannend, ich fand das schön. Ich dachte wirklich auch, oh, ich bin in so einem Ding aus dem Gartencenter, hier mit so schönen äh, Blumen und so. Also es hatte für, also span mm. ja, spannend in dem Sinne, man hatte halt ansonsten nichts. Also ich habe keine Insekten gesehen, keine Vögel. Mm. Äh, die Tiere, die einem da irgendwann mal vor die Augen kommen, ja, die muss man mögen. <lacht> kommen wir ja gleich nochmal wahrscheinlich zu. Äh, also ich finde so Stille. Mhm. Abwesenheit von Insekten und Vögeln, das finde ich immer beunruhigend. Mhm, das stimmt. Äh, ansonsten fand ich das einfach nur schön. Also ich nicht?
0: frage so. deswegen, weil es wird ja versucht, äh, einen Kontext herzustellen, um, um auch noch die Natur so ein bisschen in, in eine gefährliche Ecke zu schieben. Sie treffen ja auf diese einsame Hütte, die so halb im Wasser versunken ist, ne? Mhm. Und da finden sie diese Blumengirlande, in Anführungszeichen, wo sie auch sagen, oh, das ja. sieht aber aus, als möchte hier jemand heiraten. Und ja. das ist tatsächlich alles dieselbe Blume, also kommt alles aus demselben Wurzelgeflecht. Die sieht aber bei jedem Spross anders aus, farbig und von der von der Form her und eigentlich wirklich schön, fand ich. Aber unsere Biologin untersucht das Ganze und wird dann von ihren, von ihren Kolleginnen gefragt, würdest du das jetzt als gutartig oder bösartig einstufen? Und sie sagt dann, also wenn ich das bei einem Menschen sehen würde, dann würde ich das als sehr bösartig einstufen.
2: Das fand ich einen tatsächlich sehr interessanten äh, Satz, weil das war so wirklich Horror, aber hintenrum. Ja nach ne? dem Motto, es ist augenscheinlich wunderschön, aber hintenrum wird gesagt, das kann einfach nur oder vielmehr, das ist tatsächlich böse. Mhm. Der Wolf im Schafspelz oder so. Ja, wenn man bis zu dem Moment
0: sich, halt wirklich noch böse, denkt, ne? eigentlich ist es sehr schön, wie sie das da zurecht gemacht haben, diese ganzen Farben und ich nehme mal an, ja. die haben da mit Play-Doh-Knete, Baumstämme und so ummantelt, damit die ein bisschen farbiger wirken <lacht> und äh, keine Ahnung, auf jeden Fall denkt man auch, das ist ja alles eigentlich ganz nett und dann auf einmal, oh, es ist aber doch schon irgendwie bösartig und man weiß ja auch eigentlich noch nicht, wenn sich Natur so stark verändert, hat das nicht vielleicht auch Auswirkungen auf Menschen, die da durchlaufen ohne Atemmaske und sowas?
2: Ja.
1: Das auf und jeden was? Fall baut das auf jeden Fall baut alles diesen aus meiner Sicht doch sehr guten Spannungsbogen auf. Ich meine, Wir haben schon gesagt, letztlich werden leider diese Fragen nicht so richtig beantwortet. Aber beim Gucken des Filmes, da fesselt das einen ja dann schon so, mhm. weil das ist optisch gut gemacht. Sieht, hatten wir hatten ja schon festgestellt. Und dann dazu diese, diese, diese ganzen Fakten, die die so erkennen, sehen. Und, und, und die, dann stellen sich diese ganzen Fragen. Also das finde ich, das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja. ja. Und auch was dann kommt, diese Hütte, da geht ja eine rein. Und es ist ja äh, ungeschriebenes Gesetz, wenn jemand alleine in eine gruselige Hütte reingeht, muss irgendwas passieren. Aber es ist hm. ja
0: nicht, während sie drin ist, und das finde ich viel gruseliger.
2: Ja, es ist, als ist sie wieder rauskommt klar. und eigentlich sagt... Der, ne? Genau, alles gut, aber auch das Hier ist, ist klar, dass dann was passiert. Was dann letztendlich passiert? Also ich persönlich habe gedacht, da ist dann irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Zombie-Unhold. Ja. Ja, ja. Und dann geht wirklich der Splatter los. Ne? Ja. Also letztendlich, man, man ahnt ja. nicht, was der Auslöser ist. Genau. Letztendlich ist es, ich sag mal, nur ein Krokodil. Mhm. Was aber ein großes. Mehr, ein großes und ein bisschen mutiert. Mhm. Also was nicht mehr so ganz dem äh, klassischen Krokodil entspricht, aber jetzt auch nicht so spektakulär. Aber, aber ähm, effektiv. Es
0: war schon ein ganz schöner Schreckmoment. Also tatsächlich, eigentlich ist die Stimmung ja in Ordnung und sie kommen da raus und freuen sich. Oh, wir haben Boote gefunden und hier ist auch niemand und alles ist in Ordnung. Und sie steht in der Tür und äh, will eigentlich zur Truppe zurückkehren und da wird sie von hinten gepackt und in die Hütte geschleudert. Schreit ähm. natürlich und alle laufen hin, um zu gucken, was los ist. Die halbe Hütte ist voller Wasser und dann müssen sie erstmal in das Wasser und versuchen sie zu retten. Und sie sagt halt schon, etwas hat meinen Rucksack gepackt und hat mich reingezogen. Ja. Sie hat es ja überlebt. Und sie kommen auch dann raus aus der Hütte, aber auch, auch in der quasi dann abschließenden Szene, während ich glaube es ist, Lina oder Lena noch in der Hütte stehen bleibt und auf das Wasser schaut. ne Habt ihr auch gedacht, jetzt kommt definitiv was aus dem Wasser, wenn sie alleine in der Hütte ist.
2: Genau, und zwar so eine ja. Kraken-Oktopus-Hai-Zombie-Monster. Ja. Mhm. Da hätte ich jetzt mitgerechnet.
0: Irgendwie sowas. Also wir haben das Krokodil ja, ja noch nicht gesehen. Aber wir sehen es dann später, weil sie zieht sich dann auch aus der Hütte zurück und dann sehen sie aus der sicheren Entfernung, in Anführungszeichen, so 20, 30 Schritte entfernt, wie dann ein weißes Krokodil aus der Hütte hervorschlappt und sich von da ins Wasser gleiten lässt und ziemlich schnell auf sie zukommt. Ja. Und das ist auch das sehr schnell dann aus. an Land. Und sie ballern mit allem, was sie haben, auf das Viech und das gibt nicht den Geist auf. Das, ja, das ist, ist sehr schnell ne?
2: und gefährlich. Ja. Ja. Aber sie erleben es dann ja halt doch und äh, gucken sich dann auch mal die, die Schnute von dem Ding an und merken dann da auch, die Zähne sind irgendwie komisch, die ja. konzentrisch angeordnet. Also von der Mutationsart, ähnlich wie es auch in diesen Blumen da gewesen ist, ist, leicht symmetrisch oder sowas. Ne? Also halt alles andere als normal. Halb Krokodil, ja. halb Hai. Hm.
1: Hai, ja genau, Haigebiss haben sie auch ja, gesagt. genau. Dieses Revolvergebiss, was Haie haben. Ja.
0: Und ja. halt ganz schön kugelfest. Da mussten sie schon einiges draufballern, bis es endlich tot war.
2: Und die haben schon ganz kräftige Maschinengewehre da. Ne?
1: Letztlich ist es ja die Hauptdarstellerin, die Natalie Portman-Lena, die äh, so nicht ablässt und da, ich weiß mhm. nicht, ganzes Magazin. <lacht> ja.
0: Ja. Was ich sehr lustig finde, ist, als sie das Gebiss untersuchen, ne, da muss ja eine von denen das Maul quasi aufreißen und nach oben ziehen, damit sie da schön untersuchen können und ihre Proben ziehen können. Und ja. irgendwann sagt sie dann, seid ihr jetzt langsam mal fertig? Das ist nämlich ganz schön schwer, während sie da halt mit voller Kraft an dem Kiefer zieht. Und als sie dann halt bestätigen, ja, wir sind fertig, lässt sie das los und dies, dieser Blick, der ist halt aus dem Maul raus. Die Kamera ist quasi in dem Schlund des Krokodils der und dann klatscht Kameras. das Maul halt einfach zu. Und dann sagst ja. du, patsch! Also richtig schwer klatscht es dann zu. Das fand ich irgendwie noch lustig. Das war so ein bisschen Slapstick an der Stelle.
2: Und ich glaube, wäre das ein Männerteam gewesen, dann hätten die das mit einem Messer kaltblütig abgestochen. Hm. In einem, beim Rangeln. <lacht>
0: Ja, und dann, dann kommt halt wieder so eine Rückblende und dann ähm, wird sie halt auch nochmal gefragt, ob das denn alles wirklich so, oder dass das halt alles so schrecklich da war und gruselig und alles so hässlich. Und dann sagt sie, nee, also eigentlich nicht. Es war teilweise auch sehr schön. Und dann sehen wir halt in so einem sehr niedrigen Tümpel auf moosigem Untergrund ganz klares Wasser und dann so Glasaale, ne noch so Blumen ja. dabei. Und da habe ich auch gedacht, oh, das ist aber wirklich schön.
2: Ja, die hatten halt irgendwie mehr Schwänze, ne? Also hintenrum, also wie so, so ein Sträußchen Blumen. Es sah wirklich schön aus.
0: Ja, war im Grunde wie ein Arrangement irgendwo in der Blumenvase. Also ja. es muss nicht alles schlecht sein. Und das finde ich ist was, was man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man in der Handlung weiter nach hinten geht und sich am Ende die Endfrage stellt. Das war zumindest nicht alles hässlich. Da waren auch wirklich schöne Dinge dabei. Ja. Ähm, die sind aber jetzt eigentlich eher im Hintergrund, denn es gibt. Äh, jetzt den Eintritt in das verlassene Militärlager und ähm, das sieht für mich ein bisschen sehr, sehr alt aus. Ich weiß nicht, war das hat das auf euch auch so gewirkt, als wäre es schon seit Jahrzehnten verlassen?
2: Ich glaube, ja, aber ich hm, glaube, das stimmt ja dass, dass das Zeitgefüge auch da drin komplett kaputt ist.
0: Ja, aber drinnen fühlen die sich doch so, als wäre nur ganz wenig Zeit vergangen. Draußen vergeht doch die Zeit so schnell. Oder habe ich das falsch verstanden? Da war doch irgendwie ein unterschiedlicher Zeitablauf, oder? Sie ist ja nicht ein ganzes da, Jahr drin.
2: Nee, nee, es war vier Monate da drin. Mm. Äh, aber gefühlt weniger. Aber die Zeit da drin läuft trotzdem irgendwie chaotisch. Weil wir kriegen ja hinterher auch die Erkenntnis, dass da drin eigentlich alles chaotisch ist. Also auch die Zeit.
1: Mm.
2: Weil wenn man von draußen erstmal guckte, vor diesem Schimmer war die Natur, ich sag mal, ganz normal gewachsen. Da drin dachte man sich schon... Oder das ist auch ein bisschen ein ungepflegter Garten. Ne? Also sehr ja. verwachsen, verwildert. Äh, die Hütte, auch wenn sie jetzt, auch wenn dieses Ding seit drei Jahren sich ausdehnt, aber die sind ja auch nicht weit reingelaufen. Mhm. Also ich denke mal, dass die Hütte seit maximal ein bis zwei Jahren halt da so kaputt ist. Aber dass die halt so schnell kaputt ist.
0: Also dieses äh. Offizierscasino zum Beispiel. Ne? Für mich sah das einfach aus wie eine zehn Jahre alte Turnhalle. Die irgendwie, ja, genau. äh, da haben um. sie auch wirklich alles rausgeräumt noch. Die haben ja anscheinend einen geordneten Rückzug von da gemacht ja. und haben nur die Gebäude stehen lassen. Aber die wirken halt für mich nicht drei Jahre alt, sondern viel, viel älter. Und das kann man auch nicht unbedingt auf die Mutationen schieben, weil die sind ja eigentlich gar nicht so nah an das Gebäude ran. Also irgendwie scheint ja der Zaun um, um dieses Lager herum schon zumindest die Vegetation abzuhalten. Ähm, gut, wir sehen natürlich dann Dinge, die ähm, am Menschen verändert wurden, die recht unschön sind, aber äh, so das Moos, was daran wächst, das sieht eigentlich hauptsächlich alt aus.
2: Ja, aber das ist vielleicht tatsächlich einfach nur Chaos. Hm. Durch, dieses, durch diesen Schimmer, hervorgerufenes Chaos in, in der Zeit von mir aus auch, oder halt auch, ja, in, auch tatsächlich auch in der Zeit und nicht nur irgendwie an lebender Materie.
0: Genau. Also während sie dann dieses Gebäude untersuchen, da haben sie ja dann einen Glückstreffer und finden auf einem Tisch in einem Klarsichtbeutel eine SD-Karte. Und da ja. steht ein Zettel dabei und auf dem Zettel steht drauf, für unsere Nachfolger oder wer als nächstes kommt. Und das ja. ist eine Videoaufnahme. Und die schauen sie sich auf ihrer eigenen Kamera an und ich sag mal, das ist schon ein kranker Scheiß, den wir da zu sehen kriegen, oder?
2: Das ist echt übel. Mhm. Und auch und das fand ich eine sehr bezeichnende Szene. Also es geht ja halt darum, dass die einem den Bauch aufschneiden, der das halt quasi will. Und es sieht dann so aus, als ob die Gedärme quasi oder als ob der irgendwelche Aale bei sich im Bauch hat. Ja. Und die eine dreht am Rad und sagt, oh, nein, das ist nicht so, ich war bei Sanitäterin. Äh, man hat dann auch depres depressive Halluzinationen und all so mhm. Wir haben es ja gesehen. Und wenn ich eine depressive Halluzination habe, kann ich die ja nicht mit Video aufnehmen.
0: Aber das fand, das ich, zumindest, das fand ich schwierig. Ne? Ich meine, das sind Soldatinnen. ne? Ähm, die haben da gerade was gefunden, was ein Beweis dafür ist, was hier eventuell vorgeht und was wichtig ist auch für die Mission. Und dass es ihnen vielleicht nicht selber so ergeht wie den anderen. Und dann Stellen die sich dermaßen an, dass sie sich zum Beispiel dann gegenseitig sagen, schau du es dir doch nochmal an. Oder äh, wenn du wirklich denkst, das ist eine optische Täuschung oder eine Halluzination, dann schau es dir doch nochmal an. Aber keine von denen schaut es sich nochmal an. Zugegeben, es ist recht brutal. Da schneiden sich ja die Männer aus der vorherigen Truppe quasi, also einer schneidet dem anderen den Bauch auf, einmal von links nach rechts und klappt dann die Bauchdecke zur Seite und dann sieht man die Dame, wie sie darunter von links nach rechts sich drehen.
2: Ja. Als würden sie auf einer Trommel sitzen. Aber vielleicht wurden halt auch deren Gedanken oder deren Gehirne auch schon irgendwie also jetzt von den Damen mhm. äh, schon negativ beeinflusst, dass die ja, halt das eine militärische mhm. Stärke haben. Ja. Und bei Lina ist es halt der Typ, der Aufschneider, also der, der dem einen den Bauch aufschneidet, ist halt ihr Mann. Mhm. Und das, ja, diesen Wortwitz konnte ich jetzt irgendwie nicht vermeiden. Und außer der äh, Teamchefin weiß es ja halt auch keiner, mhm. dass also ihr Mann zum einen in diesem. Einer der Vorgängerteams war ja. und dass er tatsächlich jetzt, der ist der dem anderen gerade mal eben so den Bauch aufschneidet. Ja, wichtiger Hinweis, und ja, genau.
1: Mein, und der, ich meine der Bauchaufschneider, muss man jetzt fairerweise sagen, der hat ja darum gebeten, irgendwie so. Also ich meine, der, der weiß ja, dass mit ihm was nicht stimmt. Ich finde aber tatsächlich, dass man all dieses merkwürdige Verhalten durchaus immer mit diesem Einfluss des Schimmers auf die Leute erklären kann. Das finde ich irgendwo noch. Plausibel. Ich meine, das macht solche komischen Sachen, dieser Schimmer. Letztlich verwandelt sich ja eine dieser Frauen in einen Baum. Also, ich sag mal, wenn man Menschen in Bäume verwandeln kann, mm. dann finde ich es wirklich plausibel, dass man sich auch einfach komisch verhält.
0: <lacht> kann man, glaube ich, daraus ableiten, wenn man sich in einen Baum verwandelt. <lacht> Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber ähm, aber wir kriegen, bevor es zum Baum geht, noch was anderes zu sehen im Schwimmbecken des offiziers -Casinos. Übrigens ganz schön krass groß, oder? Also, das ist ja quasi schon ein Schwimmbad für einen kleinen Stadtteil, was sie da eingebaut haben in dieses eigentlich ja, ja Feld, äh, Feld, in diese Feldinstallation. Ähm, hm. Das ist leer, da ist also kein Wasser drin, unten ist nur noch so ein bisschen Restwasser und da klebt an der Wand... Der Typ, dem Ich glaube, das war der Typ, dem, dem sie den Bauch aufgeschnitten haben. ne?
2: Es war nicht mhm. ganz leicht zu erkennen, aber ja. Und wisst ihr, warum mich das erinnert hat? An Stranger Things.
0: Ja, ein bisschen. Stimmt, hat ne, was. Da,
2: da, weil halt was an der Wand klebt. Mhm. Und es sah ja schon so ein bisschen gruselig aus, weil der war ja nicht mehr so ganz am Stück, mhm. sondern, ich sag mal, schön tranchiert.
0: Ja. Und, über die Wand verteilt.
2: Äh, über die Wand verteilt. Warum auch immer. Das wird ja auch, also ich weiß bis heute nicht, warum.
0: Nee, das erfahren wir auch nicht. Ich habe allerdings damit gerechnet, dass er noch lebt und dass man das erstmal nicht sieht und dass er dann irgendwie in dem Moment, wo sie versuchen, eine Probe von ihm zu nehmen, irgendwie die Augen aufschlägt und losschreit oder sowas.
2: Ja, wie bei Alien. Da gibt's so auch so ungefähr. Ja, genau.
0: Aber da war, nicht mehr, da war nicht mehr wirklich Leben in ihm. Der war schon tot. Das hat dazu geführt, dass sie da nicht die Nacht verbringen wollten. Eine zumindest sagt, sie will lieber weitergehen. Ja. Ist aber schon zu spät dafür. Und dann machen sie was, was ich sehr clever fand, sie übernachten auf dem Beobachtungsturm. Und das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Die Treppe kann man gut im Auge behalten, was dann vielleicht nicht so eine tolle Idee ist, dass unten noch eine einzelne Wache geht, <lacht> <lacht> während alle ja, anderen oben
2: sind. Das macht man beim Militär vielleicht so. Weiß ich, ich nicht.
0: Polizisten Ahnung. müssen immer zu zweit unterwegs sein. Militär ist nur alleine. Also Ich war, wie gesagt,
1: bei der Bundeswehr gewesen. Auch da habe ich eine Wachausbildung genossen. Ah. Und ähm, ja, vom Prinzip macht man Wache immer zu zweit. Allerdings muss man das noch ein bisschen auch an die, an die Gruppengröße anpassen. Ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, dass wenn man eine gewisse minimale Größe, und ich meine, die Wande zu fünft hm. unterschreitet, dass man es alleine macht, aber vom Prinzip haben wir bei der Bundeswehr immer Wache zu zweit gemacht, egal hm. ob äh, in der Kaserne oder irgendwo im Feld, also, ja, willst du nicht alleine jemanden Wache machen lassen? Hm.
0: Das ist eigentlich ein Sinn. Und es das wäre ja auch schlecht, wenn alle Wache, Wache laufen würden, dann könnten sie nämlich gar nicht die geistreichen Gespräche führen, die sie oben geführt haben, hm. und das findet permanent statt, dieser Austausch und dass man versucht, sich ein bisschen über seinen, seine Vergangenheit auszufragen, wer ist denn jetzt eigentlich auch der Mann ne in deinem Medaillon, äh, ja. Sohn, Ehemann, Lebenspartner und so weiter und da muss sie ein bisschen rausrücken, aber sie sagt halt nicht, dass ihr Mann derjenige ist, der hier schon mal auf Mission war. Sie sagt halt, er war beim Militär und er ist gefallen. Ja. Also bringt sie auch ein bisschen auf eine falsche Fährte.
2: Was ja in einer gewissen Weise auch stimmt. ne Ja. Weil auch wenn er zurückkam, so richtig Dölle war der auch nicht mehr. Nee.
0: Genau. Aber was so richtig Dölle ist, ist das, was dann ein Loch in den Zaun reißt. <lacht> Finde ich das auch sehr schon. geil. Sie hören dann irgendwie den Schrei unten von, von irgendeinem Tier oder was und äh, richten das das auf den Zaun und meinen dann, oh Scheiße, der Zaun ist kaputt wie ein Reißverschluss, steht er offen. Ja. Und unten läuft die andere noch, äh, Shepard läuft unten noch Wache und alle anderen sind oben und sehen halt, da ist irgendwas reingekommen und das ist jetzt drin. Und das läuft da unten rum, wo Shepard gerade ist. Ja. Nicht so schön
2: was und, dann ja auch erfolgreich auf die Jagd geht.
0: Genau, es geht erfolgreich auf die Jagd, schnappt sich Sh Shepard, die äh, um ihr Leben schreit und schleppt sie aus dem Lager in den Wald. Sie versuchen dann noch zu folgen, äh, sehen aber dann kurz hinter dem Zaun auch schon ein, als sie auch keine Schreie mehr hören, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, jetzt in der Dunkelheit durch den Dschungel zu jagen.
2: Ja.
0: Aber das hat doch das der ganzen Gruppe einen ganz schönen Dämpfer verpasst.
2: Und das Lustige ist, da gibt es, Genau zwei Tiere und die sind beide extrem unfreundlich. Das stimmt. Aber wir kommen ja, gleich Tieren noch zu habe schönen ich nicht Tieren. Achso, ja, bis auf die voll ja, genau, stimmt, stimmt ja gar nicht. Da gibt es ja auch noch Fische. Ja, mhm. ich ja, aber zwei richtig fiese Viecher.
0: Also, dieses eine Vieh, das sehen wir ja jetzt noch nicht richtig. Wir sehen es eigentlich nur sehr kurz. Es scheint so eine Art Bär zu sein. Und der genau, wie ein Grizzly ab. oder sowas. Ne? Genau. Ja. Und ähm, am nächsten Tag. Ziehen sie halt los. Ich glaube, dass, da haben sie auch schon die Diskussion geführt. Ne, gehen wir jetzt weiter oder gehen wir zurück?
2: Hm.
0: Und äh, die eine, die Anführerin entscheidet sich dann, also ich, äh, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ich gehe jetzt weiter und äh, ihr könnt ja gerne zurückgehen. Also gehen dann gemeinsam weiter
1: wo da Wurde ja schon geklärt, dass die Frau auch äh, an Krebs erkrankt ja. ist und schon weiß, dass sie jetzt, also ich meine, für die ist es jetzt nicht mehr eine Entscheidung mit, lebe ich weiter oder lebe mhm. ich nicht weiter, für sie ist nur die Frage, finde ich jetzt noch raus, um was es hier geht oder nicht.
0: Also die Anführerin, ne? die Dr. Ventress genau. oder wie die heißt. Ja. ja. Mm. Und äh, was ich eigentlich sehr schön fand jetzt, also sie gehen dann am nächsten Tag im, im Hellen in den Dschungel und der Dschungel ist wirklich toll. Also ich finde, den haben sie toll inszeniert und in Szene gesetzt. Der wirkt so richtig ja. richtig märchenhaft sogar, würde ich sagen, mit den ganzen Farben und was ich eben schon sagte. Also für mich war das wirklich der passendste Vergleich. Die müssen da irgendwie mit, mit so einem Kneteffekt gearbeitet haben, dass sie sich äh, ein Stück Wald genommen haben und dann die ganzen Pflanzen, die so ein bisschen einen dickeren Stamm oder Stiel haben mit irgendwas Modelliermäßigem umgeben haben und das farbig eingefärbt haben. Hm. Da ist so eine Szene, da habe ich echt gesagt, boah krass, das, also das müssen die ja echt alles äh, vorbereitet haben und da siehst du halt irgendwie hunderte oder tausende von, von Baumstämmen, die alle so ummodelt sind. Das kann auch kein CGI-Effekt gewesen sein. Ja. Sehr schick.
1: Ich habe mal nachgeguckt, das ist alles in England gedreht.
0: Ah! Okay. Also nicht Kanada. Schade eigentlich. Aber Star Wars ist ja auch in England gedreht, da fühlt sich Natalie Portman wahrscheinlich auch zu Hause. Zumindest teilweise. Natürlich auch anderswo. Ähm, ja, und dann, dann sind sie halt äh, uneins. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt weiter? Oder suchen wir nochmal nach Shepard? Und äh, dann suchen sie halt nach Shepard. Und Lena geht allein los. Und dann sieht sie nämlich schöne Tiere, Tobias. Dann sieht sie nämlich diese, diese Hirschtiere, die äh, in weiß sind mit diesem seltsamen langen Geweih, die dann so seltsam weghüpfen. Zwei mhm. Stück waren das.
2: Ja, stimmt. Sehr
0: elegante Tiere waren das. Elfengleich, würde ich sogar sagen. Mhm. Und... Äh, <lacht> Häschen. Ja, genau. Vielleicht war das ja eine Mischung aus Hirsch und Hase. Auf jeden ja. Fall findet sie dann irgendwann später auch ihre tote Soldatenkollegin. Und die sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Kann man mal so sagen. Damit ist aber wenigstens dann dieses Thema erledigt. Der ist nicht mehr zu helfen. Sie können weitergehen. Und kommen dann an diese Farm. Und... Die Farm ist verlassen und da gibt es aber diesen seltsamen Effekt, Olli, ne? du hattest das eben schon gesagt, mit den Baummenschen. Mhm. Und Das fand ja. ich schon sehr krass. Also sie identifizieren relativ schnell, dass da Büsche sind oder Bäume, die aussehen wie Menschen mit geneigten Köpfen ja. und haben halt auch aufgrund ihrer Analysen, die sie dann da durchführen, dann herausgefunden, da hat sich wohl die DNA des Körperbaus, ich da fehlt auch irgendwie ein Fachbegriff, ne, so eine spezielle DNA-Gruppe oder DNS-Gruppe, die ja. für den äußerlichen Aufbau eines Menschen verantwortlich ist, äh, in die Pflanze eingeschleust ist.
2: Genau, aber auch nur wirklich der Aufbau, also jetzt nicht quasi in Mensch-Pflanzenhybrid, ja. sondern nur die Pflanze ist, ich sag mal sieht jetzt so sie bewusst aus so ja. gewachsen, wie sie da steht und zwar wie ein Mensch, aber ist immer noch eine Originalpflanze.
0: Mhm. Was ich finde, sie haben das relativ schnell verkraftet. Also da flippen sie ja nicht irgendwie aus, als sie diese Menschenbüsche sehen, sondern analysieren und versuchen das relativ nüchtern. Und dann fällt, fällt glaube ich, jetzt auch zum wiederholten Male die Vermutung oder es verhärtet sich jetzt immer mehr die Tatsache, dass alles, was da passiert, irgendwas mit Brechung zu tun hat, so Prismenbrechung. Mhm. Dass ähm, also auch die DNS von allen Lebewesen aufgespalten wird und sich neu zusammenstellt. Und dass das nicht ja. nur mit DNS und Tieren und Menschen und so weiter passiert, sondern zum Beispiel auch mit Funksignalen. Genau. Und dass man da deswegen keine stabilen Verbindungen aufbauen kann.
2: Und das finde ich für mich an der Stelle eine total ausreichende logische Erklärung für, für so ziemlich alles, was man da sieht. Ja. Das hat mir da vollkommen gereicht.
0: Ja, hat mir auch gereicht. Eigentlich eine sehr gute Erklärung. Was ich auch sehr faszinierend finde, ist, was die da für eine tolle Aus Ausrüstung dabei hat, äh, indem sie da ihr kleines Rasterelektronenmikroskop in Anführungszeichen aufbaut und mal eben so ein Blutstropfen bis auf die DNS-Ebene runter analysiert, um dann
2: da am nächsten ich Tag ich schon mehr zu wissen. Das ist eine Rückblende. Und dann merkte ich so, ach nee, du nicht. Mhm. Das war da in der Hütte. Weil, genau, wie, genau wie du sagtest. Das ist schon krass, was sie damit sich rumschleppt.
0: Mhm. Aber es bringt sie ja weiter. Sie weiß auf jeden Fall danach mehr. Und äh, das nützt ja aber erstmal nichts, weil ich glaube, jetzt kommt doch sogar die Szene, wo die Gefangenen an den Stuhl gefesselt werden, ne?
2: Genau. Mhm, richtig.
0: Eine von denen hat nämlich festgestellt, äh, dass sich ihre Fingerabdrücke angefangen haben zu bewegen. Also die, ähm, wenn sie auf den Finger schaut und auf ihre Handfläche, dass die diese Struktur, die man an den Fingerspitzen hat, nicht mehr stabil steht, sondern sich quasi einmal um die eigene Achse dreht. Ja. Und das... Sorgt dann auf jeden Fall dafür, dass sie völlig durchdreht äh, und als nächstes ihre gesamte Mannschaft mit der Waffe bedroht, einfängt und auf Stühle setzt und an die Stühle fesselt und ihnen sagt, bevor ihr mich hier überwältigt und an die Stühle fesselt, mache ich das jetzt mal mit euch als erstes.
2: Ja, und sie muss ja auch ein, quasi ein Zwiegespräch mit sich selbst führen, weil die können ja nicht antworten, weil sie auch geknebelt sind. Ja, Ach stimmt, die hat sie das auch geknebelt. Das Fragen, die sie denen stellt. Muss sie ja selbst beantworten, ansonsten wäre es ein ziemlich langweiliges mm. Gespräch. Mm.
0: Und ich finde, jetzt kommt so mit eines der gruseligsten Themen in diesem Film, dass ja. wir von draußen Schreie hören, Hilfeschreie der toten Shepard, die wir eigentlich im Dschungel tot haben, liegen sehen. Da fragt man sich auch, was ist jetzt hier passiert? Hat da irgendwie die veränderte Natur dafür gesorgt, dass sie jetzt wieder lebendig ist? Auf jeden Fall ähm, will ihr die eine, die die anderen gefesselt hat, sofort helfen und sie rennt raus. Und man hört aber dann eigentlich nur noch Schreien von ihr und sie kommt nicht mehr zurück. Als nächstes sehen wir den, den Bären, der sie, also eigentlich ist es kein Bär mehr, der hat eine sehr, sehr lange Schnauze und ich glaube, der Kiefer hat sich auch verändert. Ne?
2: Ja, das ähm. sieht aus, als ob der Schädel teilweise skelettiert ist. Ja, und so ja, eine also Mischung aus Bär und Wolf. Ein, ja, ich glaube, das Gebiss könnte tatsächlich noch einigermaßen bärig sein. Mhm. Ich, weiß nicht. Aber zumindest fehlt zumindest vorne äh, tatsächlich Haut und Fleisch. Man sieht den blanken Knochen. Und in der einen Draufsicht hatte es tatsächlich, das hat mich wieder sehr an Alien erinnert, und zwar, ich glaube, an Alien 4, wo dieser Alien-Mensch-Hybrid mhm. ist mit diesem äh, skelettartigen oder menschenskelettartigen Gesicht. Mm. Und es hatte da auch so ein bisschen was. In den folgenden Szenen überhaupt nicht mehr.
0: Ja, und was war äh, seine, besondere, seine besondere, herausragende Eigenschaft? Jetzt er, von den Bären?
2: Ja. Das ist ziemlich groß.
0: Ja, und er konnte sprechen und schreien. Der Schrei der äh, Shepard, die, die, die sie ausstößt, als sie von den Bären in den Dschungel entführt worden ist, das Achso, hat sich ja, irgendwie in der Entwicklung des Bären niedergeschlagen und die DNS hat sich so verändert, dass der Bär ab sofort nicht mehr macht, sondern help me! Also klingt halt wie Shepard, ne? wie die Frau, die in den Dschungel entführt ja. worden ist.
2: Ja, er hatte auch so ein leicht menschliches Verhalten fast schon, ja. als er die erstmal so beäugt hat. Ne? Man dachte so, so oh, ist die jetzt mit dem verschmolzen, ist die jetzt, jetzt quasi nett geworden oder was auch immer. Ist er nicht, weil hat man ihn ja gesehen. Er hat ein bisschen amok gelaufen.
0: Ich habe mich noch gefragt, warum der da so friedlich durch das Wohnzimmer tigert. Es ja. war nicht sehr, sehr tierisch, ne? Also quasi von hinten ganz langsam anschleicht und dann erstmal guckt und dann von vorne und dann der einen äh, auf die Schulter... Ich glaube, hat er sie in den Hals gebissen oder hat sie nur versucht?
2: Er nee, hat jeden sie Fall. nicht gebissen, aber er hat irgendwie sein, sein geöffnetes Maul um ihre Schulter gelegt, aber er hat nicht zugebissen. Hm. Mhm.
0: Auf jeden Fall ein komisches Verhalten. In dem Moment kommt die andere wieder rein und äh, schießt mit ihrem Maschinengewehr auf den Bären. Und dann hat er natürlich ja. eine neue Priorität. Ja. Lässt und dann halt der, ab von, und, von der anderen Frau. Und
2: dann frage ich mich, wie hätte der Bär reagiert, hätte sie nicht geschossen? Wäre er friedlich geblieben? Oder hätte er dann auch von sich aus tatsächlich im Moment, ich habe ja doch Hunger. Oder ja, hätte ist, man dann vielleicht tatsächlich gemerkt, oh ja, der ist jetzt... Äh, ja, so ein Mensch-Bär-Hybrid geworden und das Gesicht mutiert in die Richtung. Keine Ahnung, mm. wäre ja wahrscheinlich ein bisschen langweilig, hätte man dem jetzt drei Jahre bei Mutieren. Es ist halt gar, gar nicht
0: einzuschätzen. Ne? Also man weiß äh, nicht, was, was er ist. Er ist ja kein Bär und er ist kein Mensch, er ist kein Wolf, er ist
2: irgendwas dazwischen. Ja, ist halt sehr groß und ja. fieses Gebiss. Aber auch da zum Thema, wie verhält sich ein Tier? Man sagt ja großen Raubtieren immer eine gewisse aus menschlicher Sicht oder aus Opfer, menschlicher Opfersicht Bösartigkeit nach. Jetzt war ja neulich äh, auch so ein Bericht von einer Taucherin, die mit einem riesigen weißen Hai ganz friedlich da hm. geschwommen ist. Hm. Also ein, ein Tier, was auch durch äh, Fernsehfilme oder Kinofilme ja wirklich stigmatisiert wurde als das ultimative Böse des, der Meere. Sehr friedlich und auch da ein riesiger Bär, der augenscheinlich zumindest, der auch was aus unserer Sicht Bösartiges gemacht hat, ein Bär ist dann eher der Jäger und der Mensch, dann mhm. halt das Opfer oder das, die, die Beute, aber der sich halt dann da trotz allem sehr friedlich verhalten hat, bis er
0: Bis auf ihn geschossen wird. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Bären und weiße Haie sind, dann denke ich, ist das der richtige Moment, euch mal wieder aufzufordern. Wie ist denn eure Meinung zu Annihilation-Auslöschung? Habt ihr den Film schon gesehen auf Netflix? Falls nicht, habt ihr es jetzt vor, vielleicht schon nach dem, was wir gerade berichtet haben. Wir werden ja heute den Film hier fertig besprechen, der ist ja schon von 2018, also haben wir keine große Spoilerangst mehr. Aber schreibt uns doch oder teilt uns eure Meinung auf andere Weise mit. Hier kommen die Kontaktmöglichkeiten. Ruft uns an unter Telefon
1: 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: Ja, dann würde ich das sagen. Dann mal ran, schickt es ab, meldet euch, wir freuen uns. Zurück zu Lück, zurück zu Tobi. <lacht> äh, die nächste Szene ist das Blätter, den ich gerade eben angedeutet habe. Wir sehen, wie der Bär der Soldatin den Unterkiefer rausbeißt.
2: Ja, der zerfleischt immer so richtig elegant.
1: Ne? Ja.
0: Von, äh, was ist der Film eigentlich? FSK? Bestimmt nicht 12,
2: oder? Das also, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Diese Szene fand ich ein bisschen krass. Also ich glaube, auch diese eine Szene hätte für 16 gereicht. Ich denke mal, der ist ab 16. Ja. Aber ich weiß es nicht genau.
0: Ziemlich fies äh, und sehr bildlich dargestellt und kein bisschen irgendwie geschönt. Sie ist dann natürlich tot und ab dem Moment nicht mehr wirklich äh, im Film zu sehen. Der Bär trollt sich dann und die verbleibenden äh, Gefangenen haben sich von ihren Stühlen befreit und äh, kommen aus der Szene raus.
2: Nee, der trollt sich nicht. Nee, der trollt die, sich nicht, sie erschießen ihn, ne? Die können sich gerade noch befreien, bevor der die auch abmackelt mhm. und knallen den mit allem, was Gott ihnen an Schusswaffen gegeben hat, nieder.
0: Ja, jetzt wo du es gerade sagst, ich habe in meinen Notizen stehen, meine Fresse, wie lange lebt das Vieh denn? Also ja, irgendwie genau. <lacht> ist es noch der ein also bisschen robuster als das Krokodil.
2: Der ist genau und der hat ja ist ja keine Panzerechse, also der hat allenfalls Haare. Mhm. Der wurde echt gut zusammengematscht. Ja. Ich dachte, als er dann stirbt, dass der auf Lina drauffällt. Mhm. Oder auf irgendwen.
0: Als er dann auf jeden Fall tot ist, ist die, äh, geht dann natürlich die Hektik und der Stress wieder, wieder runter. Denn dann ist die unmittelbare Gefahr ja erstmal vorbei und dann werden wieder tiefgreifende Gespräche geführt. Und da habe ich mir ein Zitat notiert, was ich äh, auch wieder für den Film aussagekräftig fand. Ähm, die eine, äh, Dr. Ventress sagt das Problem, das wir jetzt hier haben, ist einfach wir lösen uns auf, wir haben keine Zeit mehr unser Körper, unser Verstand, wir lösen uns auf wie Demenz ja. und das ist tatsächlich so die Situation, die der Film transportieren möchte an der Stelle das ist zumindest mein Eindruck, dass die ähm, körperliche und geistige Entwicklung, während man sich in diesem Schimmer befindet, permanent voranschreitet, nicht unbedingt ins Positive, aber das ist ja das was man nicht sehen kann, das was in den Köpfen passiert Ja. Aber die werden, verändern sich halt auch in ihrer Persönlichkeitsstruktur.
2: Ja, die werden ein bisschen weicher in der Birne, ne? Ja.
0: Die eine will es halt, die, ich meine, sie sind dann irgendwie draußen und tauschen sich aus äh, und die eine, die jetzt als nächstes gleich verschwinden wird, sagt, im Grunde ist es doch so, ähm, Dr. Van will es verstehen, du willst es töten und ich, hm, ich will eigentlich weder das eine noch das andere. Und dann geht sie mhm, los, genau. geht in den Dschungel Lena folgt ihr, rennt ihr hinterher und als nächstes ist sie nicht mehr zu sehen. Und dann sind es sie wieder auf dem Feld. Sie
2: findet einfach im Wald.
0: Genau, aber dann ist hinter dem Wald ja quasi direkt diese Lichtung, auf der die Menschenbäume stehen. Ja. Und dann hat sie sich in einen der Menschenbäume umgewandelt. Das man, sieht auch so
1: aus, ne? ja, man sieht auch vorher schon, dass ihr, ähm, dass, dass ihr Sprossenblätter äh, und, und Äste und so aus den Armen rauswachsen. Ja. Ah, das habe ah, ich da nicht gesehen. Da muss
2: ich mal gucken, okay. Habe ich so auch nicht gesehen. Mhm. Okay, dann, ja.
0: Die Frage ist ja, warum das ausgerechnet bei ihr jetzt so ausgebrochen ist, ne? Und nicht bei der ganzen, bei der ganzen Crew. Aber sie ist ja jetzt eh die Letzte, die übrig ist.
2: Ja, das ist halt das Chaos, ne? Dieses, mhm. Dieser Schimmer, dieses Prisma zersprenkelt alles und Chaos ist halt bei dem einen so, beim anderen so. Mhm.
1: Das hat vielleicht auch was mit der Persönlichkeit der Leute zu tun. Aber ja, dass das kann Die Leute sein. so ein bisschen selbst beeinflussen, in welche Richtung sie der Schimmer beeinflusst. Mhm.
0: Ja. Bei Lena führt das auf jeden Fall dazu, dass sie näher ans Ziel kommt, weil sie hat ja eigentlich die gemeinsame Übereinkunft getroffen, wir gehen jetzt nicht zurück, sondern wir gehen weiter Richtung Meer und dann gehen wir an der Küste entlang, bis wir aus dem Schimmer
2: rauskommen. Genau, Richtung Süden, ja. Woher wissen ja. wir, wo Süden ist, war ja ganz am Anfang schon. Genau, genau.
0: das können Sie ja ableiten, wo Süden ist. Sie ja. schafft es bis zum Meer. Und man sollte jetzt eigentlich meinen, jetzt ist das mal so ein Moment zum Durchatmen, aber ich finde, diese Szene an dem Strand, so schön das gemacht ist, wirkt irgendwie immer noch einengend und beängstigend, weil das Meer wirkt nicht wie Befreiung, sondern eigentlich wie eine weitere Mauer, dass die um sie herum aufgezogen wird.
2: Ja, man hat ja halt, ich sag mal, schon viele negative Erfahrungen gemacht, dass alles Schöne irgendwie mhm. nur an der Oberfläche schön ist. Auch da könnten ja jetzt irgendwelche Wasserzombies rauskommen. <lacht> Haie. Ja, ha ha Haie mit Lasern auf den Köpfen oder ja. irgend so was.
0: Aber an dem Strand rund um den Leuchtturm, weil bei dem befindet sie sich jetzt in der Nähe, da wachsen diese coolen Bäume aus Kristallen.
2: ne? Das fand ich auch wieder eine wunderschöne Darstellung. Ja. Also das war, ja genau, es waren so Bäume wie aus Wasser, was sich Alice im Wunderland oder sowas wirkte auch ein bisschen psychedelisch, hatte auf der einen Seite was ganz Friedvolles mhm. äh, und auf der anderen Seite halt diese... Beunruhigende Ruhe. Ja, und aus dem
0: Boden wachsen auch Kristalle in, in Steinformationen heraus, also Bäume, Steine, Felsen, das ist eigentlich eher alles in Richtung Kristall, ja. je näher man dem Leuchtturm kommt. Und vor dem Leuchtturm sehen wir dann die drapierten Knochen der toten Soldaten, die es bis dahin geschafft haben.
2: Ja, und die mit Sicherheit da vernünftig hingelegt wurden. Ne? Genau. Also je näher man zum Epizentrum kommt, desto chaotischer wird quasi das Verhalten von der, der Natur. Mm. Wenn es vorher einfach nur so ein bisschen grün war, wachsen da jetzt Wasserbäume. Und aber, genau, und dann liegen da halt diese, ich dachte erst, das wäre so ein SOS-Schriftzug. Ja, aber chaotisch finde ich nicht
0: ganz passend. Ich glaube, dass je näher sie dem Leuchtturm kommt, desto mehr hat man den Eindruck, hier hat etwas noch unmittelbarer Einfluss genommen als in den weiter entfernten Gebieten weil diese Kristallbäume das ist ja schon eine unglaublich starke Veränderung im Gegensatz zu dem Dschungel, den wir gesehen haben der sich ja nur farblich ein bisschen verändert hat diese Bäume sind ja, ja ganz neue Kreationen ja. und wir sehen das ja dann auch, der Leuchtturm, der umwachsen ist mit, mit Wurzeln der hat ja auch eine Verbindung hergestellt zu diesen Bäumen, das sehen wir ja dann später wenn, wenn sie aus dem Leuchtturm entkommt ja, und ja, sie hält sich nicht lange draußen auf, sondern schaut natürlich direkt rein, was da drin los ist. Und das Erste, was sie sieht, ist, da sitzt ein Toter auf dem Boden und um ihn herum quasi so eine Aura. So eine, äh, an der Wand eine verbrannte Fläche und eine helle äh, Fläche um, um ihn herum, kreisförmig. Noch weiß man nicht so recht, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist eine Kamera aufgestellt und auf ihn gerichtet und der Raum ist ja auch nicht mehr so ganz normal, ne? ist also ja. kein, kein schrottiger Leuchtturmwärter raum da unten, sondern ein Loch in der Wand, da wo der Asteroid halt durchgeknallt ist und auf der entgegengesetzten Seite hat sich das ganze Wurzelwerk ganz organisch so über die Wand gelegt, dass da gar keine Kanten mehr zu erkennen sind und da ist ein Loch drin, was sehr beunruhigend
1: aussieht. Und das ist jetzt schon ja. sehr wie Stranger Things, oder? Ich meine, Absolut. Das sieht doch jetzt original genau. aus, wie äh, da, wenn die da... Oh, ja, äh,
0: ja. Aber da bin ich ja zum Beispiel jemand, ich, ich würde niemals in dieses Loch reingehen. <lacht> <lacht> Fand ich doch ziemlich, äh, ziemlich gruselig. Äh, zumal sie ja dann auch noch die Kamera startet und schaut, was da passiert ist. Und dann feststellt, ähm, der Tote, der da an der Wand sitzt, das ist Kane Und der hat äh, sich da freiwillig hingesetzt, aus seinem Vorrat eine Phosphorgranate genommen und redet die ganze Zeit mit jemandem und sagt ja. auch... Ne? Äh, du musst Lena finden. Und dann antwortet ja. ihm auch
2: jemand, okay, oder ja, mache ich. Man, ja, man denkt zuerst, er spricht halt zur Kamera. Er hat das mhm. quasi für sich so ein, so ein Setting aufgebaut. Mhm. Und dann merkt man irgendwann, na, der spricht gar nicht zu uns oder zu demjenigen, mhm. der die Kamera irgendwann mal findet, sondern da muss tatsächlich noch jemand sein.
0: Ja. Wir wissen noch nicht, wer es ist, weil der muss irgendwo hinter der Kamera stehen. Übrigens zum Thema Kamera, ne? der liegt doch da jetzt schon so ein bis drei Jahre, oder?
2: Äh, ein Jahr, so, Sollte ich, die noch Strom voll. haben nach dem Zeitraum? Ich glaube, das ist in dem
0: Fall
1: auch wieder relativ.
0: Okay, ich glaube, wir sollten über Zeit gar nicht mehr sprechen in diesem Film. Das Aber ist ich alles jetzt
1: anderthalb Jahre gedacht. Also ich meine, die Frau war vier Monate unterwegs, der mhm. Mann war ein Jahr weg. Ähm, na, auch das am Ende, also maximal anderthalb Jahre, vielleicht mhm. auch weniger, weil das, diese Szene könnte ja auch an, am Ende dieses Jahres entstanden sein, dann wären es jetzt gerade mal vier Monate.
0: Mhm. Ja, das ja. stimmt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Sie kann sich den Film angucken und sieht dann auch, wie er die, die Granate zündet. Und dann als nächstes tritt derjenige, der hinter der Kamera stand, vor die Kamera, schaut sich die ganze Szene
2: an und dreht sich dann Richtung Kamera. Und wer ist es? Kane. Also dreimal Kane quasi. Ja. Also, also, ich sag mal, der, der Horror, den sie da erlebt, da muss schon ziemlich heftig sein. Sie sieht, wie sich. Sie ist ja da, weil ihr Mann zurückgekommen ist. Mhm. Dann sieht sie, wie ihr Mann. Sich da mit einer Phosphorgranate selbst ins Nirvana bläst, also richtig schön gar knuspert, und vor die Kamera tritt dann ihr Mann. Mm. Also der, den sie ins Krankenhaus bringen wollte. Und der, der sich umgebracht hat,
0: das scheint aber der echte gewesen zu sein, weil er ja vorher noch sagt: Ich verändere mich, mein Körper verändert sich, meine Gedärme meine fangen an, sich zu bewegen und. Äh ich kann, ich, ich, verstehe das Leben nicht mehr und ich bin nicht derjenige, der ich immer dachte zu sein, ähm, vielleicht bin ich du, vielleicht bin ich, ich ich, also man sieht, da ist die Verwirrung sehr weit fortgeschritten bei ihm.
1: Mhm. Ja. Und das erklärt dann ja auch an der Stelle so ein bisschen, warum dieser Mann, der dann letztlich am, Anf oder am Anfang des Filmes zu ihr ins Haus kommt, mhm. warum der so nichts checkt, warum ja. der keine Fragen beantworten kann mhm. und nichts, weil das halt auch ein ganz anderer ist. Ja
0: genau, das ist gar mhm. nicht ihr eigentlicher Mann. Und dann hören wir es aus dem Loch singen. Und jemand spricht da unten wie in einer Kirchenkuppel. Noch wissen wir nicht, wer das ist. Auf jeden Fall trifft sie jetzt die Entscheidung, sie will da mal gucken gehen. Eine kluge Entscheidung, ne? Ganz toll. Sie krabbelt in das Loch hinein. Ähm, derjenige, der da spricht, spricht über die letzte Phase und auch weiteres äh, psychedelisches Gebrabbel. Und alles wird ausgelöscht. Unser Körper, unser Geist. Und dann dreht sich die Dame halt um und das ist Dr. Ventress, die da unten sitzt und Selbstgespräche führt, augenscheinlich aber die führt sie tatsächlich nicht mit sich selbst sondern mit dem, was inzwischen in ihr ist das erklärt sie ja noch sie erkennt die Lena wieder und äh, erzählt halt, dass es sich hier um einen Intellekt handelt, um, um, einen, um eine Lebensform, die gänzlich anders ist und die überhaupt nicht mit der Menschheit vergleichbar ist und dass ähm, sie auch nicht weiß, was sie was sie will und was jetzt los ist aber es wird sich alles auflösen und da ja. trifft sich das mit dem Titel des Films wieder, Auflösung, das scheint das Endziel zu sein, darauf läuft alles hinaus, Auslöschung, Körper, Geist, Seele, alles weg. Und dann fliegt sie auseinander, nachdem sie äh, den Mund geöffnet hat und ein Lichtschwall daraus hervorbricht und am Ende haben wir in der Luft jede Menge Energiekonfetti.
2: Und da musste ich daran denken, nein, ich will nicht gehen. Ich könnte noch so viel Gutes tun. Ja. Nein. Ja.
0: Aber sie war ja dann wirklich rückstandslos aufgelöst. Und was ich noch so den Eindruck hatte, bei den Dingern, die man in der Luft gesehen hat, das sah auch wieder so ein bisschen aus wie Zellteilung. ne? Ja. Auch mit diesem zwei, vier und was sich dann zusammen bald und immer weiterentwickelt.
2: Oh, das sah richtig schön aus.
0: Ja, ich finde überhaupt alles, was jetzt kommt, sieht unglaublich schön aus. Und was ich auch sehr krass finde, äh, sind die Geräusche, die man da unten zu hören kriegt. Das hat sie ja auch in der, in der Videoaufnahme schon gesehen, die sie sich oben angeguckt hat. Das kriegt sie jetzt live selber zu sehen, aus dieser Wolkenwarze, die plötzlich in der Luft schwebt und sich gebildet hat, aus den Schwebpartikeln in der Luft. Ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist im Grunde wie so eine Art... Hologramm.
2: Ja, es manifestiert sich ja Körper halt. Ne?
0: Aber bevor Man es dazu nicht. kommt, bevor der Körper kommt, sehen wir ja erstmal dieses Objekt selber, ne? das pulsiert und sieht, sieht teilweise aus wie äh, abstrakte Formen von Blüten mhm. oder. Ähm, ja, so Mandala von. Mandala, X, ne? das habe ich gesucht, ja, das Wort, richtig. Genau. Und das macht dabei geräusche die gehen so sehr stark in den bassbereich und man fragt sich auch die ganze zeit sind das jetzt die geräusche die dieses objekt von sich gibt oder ist das der sound der für die spannung sorgen soll in dieser szene aber immer wenn das objekt oder das was dann daraus wird später zu sehen ist es immer dieses geräusch zu hören dieses bass dieser bass effekt dieser elektronische bass ja. ähm, sie schaut halt da rein und man sieht halt immer, wie das so hin und her gespiegelt wird in ihren Augen, dieser goldene Glanz, der aus dem Objekt herausgestrahlt wird. Und dann plötzlich löst sich, lösen sich so zwei, drei Blutstropfen aus, ihrer, aus, ihrer, ähm, aus dem Bereich zwischen Auge und Nase und fliegen in das Objekt hinein.
1: Mhm. Aber jetzt mhm. fliegen die äh, horizontal. Also
0: ja. Genau, ja. sie steht ja davor. Genau. Und die fliegen dann da rein und das Objekt verwandelt sich selbst auf Basis dieses Blutstropfens anscheinend. Wir sehen hier wieder Zellteilung. Ähm, das Thema wird wieder aufgegriffen und am Ende steht da ein, ein Humanoid. Eine Figur auf zwei Beinen mit zwei Armen und Kopf in einer glänzenden, oder ich glaube, das soll sogar die Haut sein des Wesens, in so einem glänzenden metall
2: äh, in Anführungszeichen. Ja, wie so ein schwarzes Öl. Ne? Und aber oh. halt sehr abstrakt. Ja. Also es hat kein Gesicht. Man kann erkennen, wo vorn und hinten ist ziemlich gruselig. Hat, ja, hat die Gliedmaßen. Mhm. Aber es ist halt auch erstmal einfach nur da. Mhm. Ne, nicht offen aggressiv oder...
0: Für Lena ist das aber schon zu viel. Sie holt sich dann jetzt erstmal ihr Maschinengewehr raus und schießt ein paar Mal drauf. Mhm. Und auch das ist ein Wir schöner werden, Effekt, ne? wie sich dann mhm. die Löcher aus dem Wesen nach hinten fortsetzen und diese... Diese, dieses Material, was damit quasi rausgesprengt wurde aus dem ja. Wesen, äh, lange Schnüre bildet, die es dann hinter sich herzieht.
2: Ja, wie so eine Marionette, ein bisschen, mm. ne?
0: Also, oder, ja, es ist, sieht toll aus. Ja. Auf jeden Fall reicht es ihr dann, dann hat sie keinen Bock mehr darauf und rennt weg, äh, klettert aus dem Loch und dann steht das Wesen oben schon in dem Vorraum und ist quasi auf irgendeinem anderen Weg an ihr vorbeigekommen. Auch ja. wieder so eine Sache, ne? Das bleibt auch ungeklärt, was das Wesen ja, ja. kann. Ja, ja. Und wie es da rausgekommen ist. Es wirkte aber für mich eigentlich nicht so, als wäre es jetzt irgendwie in der Lage, ja, sich von einem Ort zum anderen zu versetzen. Hat es aber anscheinend getan an der Stelle. Ich habe zuerst gedacht, das wäre vielleicht ein zweites Wesen, was da oben ist.
2: Ja, ich fand das auch aus irgendeinem Grund passend.
0: Dass es dann gut, da war?
2: Dass es da war. Irgendwie war das, also ich fand es nicht so störend. Mhm. Ähm, man muss aber überlegen, dieser ganze Leuchtturm ist ja quasi durchsetzt von diesem... Naja, nur zähl fast schon. Ne? Also ja, Wurzel und gepflegt, dass es quasi ne? einfach so durch die Wand geglibbert ist. Hm. Also hat sich auf jeden Fall sehr
0: schnell wieder zusammengesetzt. Das waren ja nur ein paar Sekunden, die sie gebraucht hat, um da rauszukommen. Ja. Was ich dann sehr krass finde, ist, wie es auf sie reagiert. Es ist ja in so einer Art Kopierphase begriffen, ja. aber nicht so eins ja. zu eins in Echtzeit, sondern immer mit so ein bisschen Verzögerung hat man das Gefühl, es imitiert sie. Äh, kontrolliert sie aber auch. Sie darf ja auch nicht überall hingehen. Also einerseits Imitation und andererseits Kontrolle, als sie aus der Tür fliehen möchte, das fand ich eigentlich so das Ekligste, in Anführungszeichen. Also ich setze vieles in Anführungszeichen, weil man kann es halt schwer sagen, ähm, ja. das Wesen rennt ihr hinterher und drückt sie dann gegen die Tür.
2: Aber auch genau in der Körperhaltung, in der sie auch ist. Ja. Als ob er quasi mit ihr verschmelzen will.
0: Aber warum macht er das? Warum quetscht er sie so an die Tür?
2: Ich denke mal, er will sie spüren. Weil er adapt nee, also jetzt, oh. <lacht> Nicht so, sondern äh, also er wirkt ja erstmal, oder dieses Ding wirkt ja erstmal nicht offen feindselig. Vielleicht so ein bisschen wie so ein, ein Kind, was gerade lernt. Sehr schnell lernt, aber halt noch lernt. Mhm. Und halt auch da ja, zu spüren, auch vielleicht äh, Gedanken und all sowas aufzunehmen, wohl auch schon sehr fest, weil es ist für sie ja alles andere als angenehm, ja. als ob er quasi eine Verschmelzung halt hinkriegen will. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Szene vorher oder nachher war, wenn sie sich losreißt. Jedenfalls liegt sie ja irgendwann auf dem Boden und dieses Ding legt sich ja. genauso, wie sie da liegt, langsam daneben. Mhm. Das war vorher? Das hatte, genau. Das war vorher, ja, genau. Und, äh, in der Szene hatte das was sehr Beruhigendes.
0: Aber stell dir mal vor, du wachst aus deiner Ohnmacht auf und schaust dann genau in das Gesicht
2: dieses furchtbaren Wesens. Auf ja. der einen Seite pure Horror. Mhm. Ja, also also diese, wenn, sie, wenn, dich so, wenn dich jemand so oder etwas so dermaßen spiegelt, mhm. aber die Art und Weise, wie es sich neben sie gelegt hat, das wirkte fast schon zärtlich.
0: Ja, es war es war ja nicht aggressiv. Ne? Es war genau. irgendwie seltsam und nicht einschätzbar in seiner Handlung. Ja. Äh, von der tür hat es sie erst losgelassen als sie keine gegenwehr mehr ausgeübt hat
2: ja.
1: ich finde das ist aber schon latent aggressiv
0: also, ja
1: so das, ich meine das ist das ist richtig das greift die das wesen greift die frau nicht an aber man ich finde man hat schon den eindruck dass die jetzt nicht mehr alles machen kann und dass das wesen irgendwas im schilde führt und das ist auch ganz sicherlich bösartig hm.
0: Ja, angenehm also ist die ich, Situation ich hätte nicht. mich da sehr unwohl gefühlt, ja, ehrlich zu sein. Je, jeder von uns. Ne? Ich Erfolg glaube, das merkt man vielleicht auch schon jetzt an der Beschreibung. Also äh, ich finde es höchst gruselig, diese ganze Szene mhm. mit dem Wesen. Gerade weil man es nicht einschätzen kann und nicht weiß, was da passiert.
2: Ja, man kann ja auch keine Mimik lesen, es hat ja kein Gesicht. Ja. Mhm. Noch nicht.
0: Ja, und diese komischen Imitationsübungen gehen weiter äh, und sie trifft dann halt irgendwann die Entscheidung, nachdem sie auch vorher das Video gesehen hat, sie möchte eigentlich nicht so enden wie Kane, äh, aber der Ansatz Phosphorgranate ist vielleicht gar nicht der falscheste. Und sie schafft es also, sich an dem Wesen vorbei zu expeditieren, äh, indem es halt so ein bisschen mitspielt und äh, dann später, also geht das Wesen aber dann eher so in die Richtung, dass es die Richtung Wand drängt. Und da liegt aber auch der Rucksack und da greift sie hinein und holt eine weitere Phosphorgranate
2: raus. Während das Wesen auch greift, allerdings analog zu ihr nur halt ins Leere, weil das ist ja kein Rucksack.
0: Ja. Und sie gibt ihm aber dann die Phosphorgranate in die Hand, Er greift auch noch seine andere Hand und irgendwie wirkt das dann schon irgendwie ein bisschen zärtlich auch, ne? wie sie ja. das machen, so mit dem gegenseitig Handgeben und Gut, liegt natürlich auch daran, dass sie die ganzen Sicherungsstifte und so entfernen muss. <lacht> da muss sie halt ja. ein bisschen dran rumvorwerken.
2: Und sie muss es ja, genau, und das andere muss es in der halt mhm. Und dann fand ich das wirklich ganz gruselig, weil dann hat das Ding ja nicht nur ihre Bewegung mehr adaptiert, sondern tatsächlich auch ihr Aussehen. Ja. Man hat gesehen, wie ihr Gesicht oder wie das Gesicht zu einem. Gesicht wurde und dann hat man relativ schnell gesehen, dass es ihr Gesicht war, die Hände wurden zu ihren Händen und das war schon, schon fies. Da denkt und man da sich doch auch
0: wirklich gut gemacht, du hast äh, zum richtigen Zeitpunkt an die Blendgranate, an die äh, Phosphorgranate gedacht.
2: Ja, weil da war es tatsächlich schon, man ist aus der adaptiven Phase raus, man geht schon wirklich Richtung Kopie mhm. und wer weiß, was diese Kopie dann macht, hat sie dann genug von mir gelernt oder über mich gelernt. Mhm um mich äh, zu ersetzen und, und was auch immer dann in meinem Namen zu tun. Ne?
0: Sie ähm, zieht sich auf jeden Fall dann ein Stück zurück und dann geht die Phosphorgranate hoch und das Wesen wirkt jetzt gar nicht besonders beunruhigt. Ähm, es geht zwar in Flammen auf und die Arme fangen auch an zu brennen in so einem seltsamen Feuer, teilweise so wie wir es kennen, teilweise mit blauen Flammen züngelnd. Ähm, sie ist weg, hat ja inzwischen die den Leuchtturm verlassen und drinnen, das, der aus ich nenne es jetzt mal der Außerirdische, wir gehen mal davon aus, es ist einer verfolgt sie nicht, sondern beschäftigt sich eher wieder mit dem Innenraum streichelt auch den toten Kane nochmal über den Kopf, alles ja. sehr seltsam ne? aber gut, das liegt vielleicht jetzt einfach daran, dass er auch innerlich schon sie geworden ist oder zumindest jetzt die Gefühle für, für Kane auch versteht hm, ist zumindest die einzige Erklärung, die ich dafür habe alles geht in Flammen auf und da habe ich mir nochmal notiert, krasser Sound die ganze Zeit im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ja. ihr es noch in Erinnerung habt, dieses ja. Ja. was dann so mit diesem elektronischen Bass hinter... Ich kann es nicht nachmachen, aber ja. wenn ihr den Film schaut, dann werdet ihr es äh, hören. Das ist äh, speziell. Ja,
2: ähm,
0: ja Flammen, ähm, die ganze Grube brennt, wo, wo sie vorher drin waren, das Wesen geht zurück und dann... Sieht wirklich toll aus, oder? Wenn da unten dann alles in Flammen aufgeht, äh, das Wesen in der Mitte auf diesem Altar in Anführungszeichen und dann ringsum diese gelben Flammen, die dann nach oben züngeln, das sieht schon fast überirdisch aus.
2: Sehr schön, ja. ja.
0: Aber es bleibt nicht auf diesen Raum beschränkt, sondern es zieht sich anscheinend durch die Wurzel und Geflechte bis nach draußen und dann sehen wir also, wie sich alles wieder zurückverändert, die ganze Umwelt um sie herum die Kristallbäume fangen an zu brennen, gehen kaputt, fallen in sich zusammen und wir blenden dann als nächstes auf die Szene, wo wir Holzkreuze auf einer Wiese sehen. Da habe ich mich noch gefragt, hat sie da ihre toten Kameraden beerdigt? Oder was hatten die Kreuze zu sagen? War das vielleicht das Feld, wo vorher die Bäume standen?
2: Ich kann jetzt, was weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mhm.
0: Ja, ich habe es nicht oh. verstanden. Aber wieder eine der offenen Fragen, die der Film zurücklässt. Ja. Man weiß es nicht, weil eigentlich, warum hätte sie da jetzt noch Großbeerdigungszeremonien durchführen können? Sie muss ja jetzt eigentlich nur da raus und als nächstes kommt die Bergungsmannschaft ja. und holt
2: die Toten da raus. <lacht> Macht also eigentlich keinen Sinn. Vielleicht waren die Kreuz auch schon vorher da und es war nur eine Metapher für den Tod. Ja, möglich.
0: Ja, und dann, Boah, kommt jetzt halt das, rum, ne? dann kommt jetzt das ganze Nachgeplänkel. ne, Jetzt kommt dann wieder diese Überblendung zu der Befragungsszene und sie muss dann halt dazu auch nochmal was sagen und sie versuchen das dann auch einzuschätzen, ob das Wesen gut oder böse war, in Anführungszeichen. Sie sagt ja, eigentlich war ich diejenige, die angegriffen hat. Das Wesen hat nicht angegriffen. Es hat nicht alles zerstört, sondern nur alles verändert. Ja. und äh, da habe ich mir notiert, vielleicht wäre es ja auch besser gewesen, wenn das Wesen einfach weitergemacht hätte. Vielleicht wäre es ja gar nicht schlecht gewesen. Also das, was jetzt passiert ist und das jetzt eigentlich alles gestoppt worden ist, sorgt dafür, dass alles wieder auf Anfang geht und die Welt wieder so aussieht wie vorher. Aber wenn man es hätte gewähren lassen, vielleicht wäre das Ergebnis es ja wert gewesen.
1: Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Und ich meine ja, der Kane hat sich mit einer Phosphorgranate selbst umgebracht. Also schon allein was dieser ich, Effekt ist jetzt, lässt so ein bisschen vorsichtig mm. aufhorchen, will ich sagen. Ja.
2: Der, der fand es nicht so toll, ne? Genau. Weil, was ich da komisch fand, das habe ich auch nicht verstanden, bei Lina war es ja so, dass dieses Wesen oder dieses Dingen sie adaptiert hat und äh, letztendlich auch kopiert. Mhm. Ähm, auch wahrscheinlich bewusst, der Kane hat ja mit seinem anderen Ich offensichtlich irgendwie interagiert. Mhm. Also der hat zumindest augenscheinlich so, die Kamera geführt. Soweit ist es
0: bei ihr nicht gekommen. Da hat sie ja schon vorher den, den, die Notbremse gezogen. Ja, die vielleicht ja, vielleicht
2: fing es ja bei Kane genauso an und irgendwann, als dann halt dieser Kopiermodus durch war, dass sie sich normal unterhalten mhm. konnten. Ja.
0: Wer weiß. Aber irgendwie kann sie sich ja dann auch mit dem Wesen normal unterhalten, denn als nächstes trifft sie auf den falschen Kane, der auch in dieser Einrichtung untergebracht ist und anscheinend jetzt wieder bei vollem Bewusstsein ist. Ja. Äh, alle anderen wissen das nicht, aber sie weiß, wer er ist, denn er ist ja nicht ihr Kane und sie fragt ihn auch und er sagt: Nein, ich glaube eigentlich nicht, dass ich es bin. Ja. Das heißt, wir haben da jetzt eine von diesen
2: Kopien, ne? Hm, er, scheint, oder er ist eine Kopie, das sieht man ja oder geht man sehr stark von aus, aber er ist sich wahrscheinlich auch nicht 100% bewusst, welche Kopie oder ob er die Kopie ist. Ich denke mal, es fühlt sich für ihn echt an, hm. aber irgendwie weiß er, na, ich bin halt doch nicht so echt.
0: Und dann umarmen sie sich und in beiden Augen schimmert dieses goldene,
2: dieser goldene Schein der, der Iris. Genau, weil er fragt sie ja auch, bist du denn die Echte? Und Nein. sie sagt ja gar nichts dazu. Nee. Sie schweigt ja einfach nur. Ja. Also wir wissen es auch nicht, ob die jetzt beide echt oder unecht sind, wobei dann die Frage wieder, was ist echt und was ist unecht, mm. es wird ja auch nicht wirklich aufgelöst. Oder sind die einfach nur ähm, verseucht mit Goldaugen? Ja. Und wie soll das jetzt weitergehen? Genau. Ja. Übernehmen die jetzt die Weltherrschaft? Machen sie ein Kartell der Goldaugen? Oder äh, werden die jetzt einfach nur Instagram-Stars? Mm wieder eine
0: offene Frage, auf die wir wahrscheinlich niemals
2: eine Antwort kriegen werden. Aber sie wirkten zumindest auch in der Schlussszene nicht so, dass man jetzt denkt, okay, das sind jetzt doch noch die letzten verbliebenen äh, Vampire, die jetzt versuchen halt ihr Schadspiel weiter zu spinnen. Ja, die ja. wirkten eher friedlich. Sie Hat wirken nicht,
1: nicht bösartig, ja. ja. Die wirkten nicht bösartig, das stimmt, aber ich meine... Also ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Ja, das haben wir alle die, nicht. <lacht> die haben sich da zusammen aus so einer, äh, aus so einem Meteoriten, der auf die Erde ge geschlagen ist, der so einen Schimmer erzeugt hat, da haben die sich jetzt unbemerkt erstmal rausgeschmuggelt. Also ich meine, die könnten jetzt ja hingehen und könnten zu den, zu den Wissenschaftlern, zu diesen Leuten auf dieser Militärbasis sagen, so hört mal zu Leute, wir sind ein Alien, wir wollen euch mit mit euch mal unterhalten, wir haben verschiedene Dinge anzubieten oder was auch immer, aber die bleiben inkognitiv. Und ich finde schon alleine, dass sie äh, sehr viel Wert mhm. drauf legen, ihre Identität zu mhm. verbergen, beziehungsweise nicht nur verbergen, sondern wirklich in so einen Trojaner-Modus gegangen sind. Ich finde, das bedeutet auf jeden Fall schon, dass die äh, nicht zwangsläufig, aber zumindest höchstwahrscheinlich Böses im Schilde führen.
2: Weiß ich nicht, da, wird, da, da widerspreche ich. Dann
0: lasst uns doch an der Stelle insgesamt. einfach nahtlos ins Fazit übergehen, Olli, du bist ja. schon so schön dabei. Ähm, okay. Also eher negativer Ausgang des Films für dich. Der Film insgesamt, war er denn wenigstens sehenswert?
1: Ich fand den Film, auch durch, nee, durch, sehenswert ist ein, ist, ein, ist ein korrektes Wort, ich fand den Film sehenswert. Ähm, ich fand den, wie gesagt, auch spannend. Ich fand ihn langsam produziert, aber das muss nichts Schlechtes sein. Ich finde, ein langsamer Film kann genauso gut sein wie ein schnell produzierter Film. Das ist halt so ein bisschen die Zeichen der Zeit, dass wir heutzutage alles immer so schnell machen. Früher waren die Filme langsamer. Also insofern, dieses Langsame stört mich gar nicht. Der Film war super spannend. Ich hätte diese Rückblendenszenen vielleicht ein bisschen anders gemacht. Das ist das Einzige, was ich anzumerken hätte dass der Film ähm, mit diesen vielen Fragen spielt, wo er keine Antworten drauf gibt, das macht mich jetzt auch nicht glücklich. Hm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es noch einen zweiten und einen dritten Teil geben könnte, geben sollte, wo das erklärt wird, dann wäre das ja auch kein Nachteil. Ähm, alles in allem hat mir der Film gefallen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man den so gesehen haben muss, weil er schon sehr speziell ist, aber wer auf so eine Art von Film Lust hat, ich finde, für den ist der Film auf jeden Fall sehenswert. Ich habe es nicht bereut. Ähm, ich fand ihn eigentlich ziemlich cool. Hm.
2: Und wie sieht es bei dir aus, Tobias? Ähnlich. Ich, äh, bei mir ist das Gesamtergebnis positiver. Ähm, ich finde ihn erstmal sehenswert, allein weil ich ihn optisch wirklich sehr ansprechend finde. Mir gefällt diese fast schon oldschoolige Langsamheit, äh, also diese unaufgeregte Erzählweise, das, das macht Spaß. Äh, und auch dieses nicht-klassische Gut und Böse. Weil das einzig aggressiv und ja, auch nicht böse, aber waren halt die beiden Raubtiere. Das war wirklich aggressiv. Mhm. Ja, aber halt auch, weil es in der Natur von Raubtieren liegt, die müssen halt ihre Beute erlegen. Das tun sie halt nicht durch Kuscheln. Mhm. Außer Würgeschlangen. Die kuscheln halt dann zu Tode. Und ansonsten war halt alles, ich sag mal, ins Chaos gestürzt, bis ins kleinste Molekül. Ob man das jetzt. Aber das hat für mich jetzt auch keine Intention, weder gut noch böse. Und auch am Ende die Wesenheiten, diese Dinger, die waren für mich also auf die Menschheit oder aus Sicht der Menschheit schon eher böse, weil, die halt, weil halt, Dinge passiert sind, die den Menschen so nicht gerade in den Kram passen. Er wurde seiner Freiheit begrenzt. Es passierten Dinge, die er nicht beeinflussen kann, die er nicht kannte. Es sind Menschen gestorben. Das ist ja für uns erstmal böse. Aber ich glaube, die Intention dahinter, sofern überhaupt eine Intention bestand, war nicht böse. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die quasi jetzt in so einen Stealth-Mode gegangen sind, um dann weiter irgendwelche Dinge zu tun. Ich glaube, die leben jetzt einfach nur weiter. Und ich hoffe sogar, dass es da keine Fortsetzung von gibt, die dann versucht, irgendwas zu erklären. Weil die Erwartung, die ich dann daran habe, ist eher, das haut dann nicht hin. Dann kommt da, was weiß ich, was für eine hanebüchende Erklärung, wo ich dann sage, also ähnlich wie bei Matrix. Hm. Der erste Teil fand ich super, danach hätte ich es mal lieber nicht gesehen. Und <lacht> hier, ne, hier ist es dann auch so. Ich, ja, da sind viele Fragen, viele lose Enden, die nicht beantwortet wurden, aber die kann ich mir, ja einfach weil der Film auf mich so ein, schönes, entspanntes Erlebnis gemacht hat. Kann ich sagen, ja, akzeptiere ich. Ich erfinde mir da jetzt was zusammen. Am Ende ist alles irgendwie gut und haben halt goldene Augen. Ja, mein Gott.
0: Ja, auf jeden Fall äh, anscheinend bisher unser Fazit, dass äh, da mehr möglich ist, als der Film am Ende zeigt und vieles offen lässt. Äh, ich möchte da ganz gerne einhaken, auch nochmal mit einem Fazit von den Serien-Junkies, denn das deckt sich ganz gut mit dem, was ich darüber denke. Äh, der Film ist schwermütig und er wird seine Zuschauer, wenn sie sich wirklich auf ihn einlassen, noch Wochen später beschäftigen. Und das glaube ich ja. tatsächlich, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und ich habe beim zweiten Mal schon mehr verstanden als vorher und ich habe auch wirklich viele Stränge entdeckt und, und Andeutungen und äh, Dinge, über die ich nachdenken kann die mich wahrscheinlich tatsächlich noch eine Weile beschäftigen und wahrscheinlich habe ich noch nicht mal die Hälfte von dem bemerkt, die der Film eigentlich rüberbringen möchte. Ist auch nicht ganz so einfach, denn es gibt ja auch in der Vergangenheit im filmischen Bereich schon durchaus Beispiele dafür, dass man nicht alles direkt versteht. 2001 Odyssee im Weltraum ist ja auch so ein Beispiel, ähm, wo man eigentlich am Ende nicht versteht, was da jetzt gezeigt worden ist. Und auch das war ein filmisches Meisterwerk und das, was in diesem Film besonders ähm, ihn ausgezeichnet hat, aus meiner Sicht, haben wir jetzt mehrfach schon angesprochen, die Kulisse war wirklich wunderbar in Kombination mit dem Sound und den grafischen Darstellungen. Mir gefiel zum Beispiel auch, ich habe mir den kompletten Abspann angeguckt, ich fand den Abspann sehr schön, der geht für mich auch stark in das, was man von Doctor Strange kennt, da mhm. ist ja auch der Abspann sehr sehenswert, ähm, ja. sehr psychedelisch und ähm, auch passend zu dem Gesamtwerk. Auf jeden Fall mal was, was man nicht jeden Tag sieht und wenn das jetzt so die Richtung ist, in die Netflix vielleicht auch in den nächsten Jahren weitergehen möchte, auch um den vielen Gefahren zu trotzen, die jetzt äh, von konkurrierenden Studios ausgehen, die eigene Portale eröffnen, dann könnten sie da tatsächlich eine Chance haben. Hoffe ich zumindest. Äh, denn ich glaube nämlich auch, und das ist der Wermutstropfen, den ich einbringen möchte, äh, dass der Film nicht für jeden was ist. Und ich glaube, er ist nicht für die Masse der Zuschauer was. Mhm. Äh, wer da Science-Fiction erwartet, wird enttäuscht. Wer da Fantasy erwartet oder Action wird enttäuscht oder zumindest nicht vollends befriedigt. Am Ende ist es eine Mischung aus allem. Das eine nicht so richtig und das andere nicht so richtig, aber wer das halt erkennt und sich darauf einlässt, der wird am Ende davon profitieren und kriegt hier ein, ein filmisches Meisterwerk zu sehen. Also für mich ein positives Feedback, äh, positives Fazit und... Das, was Olli eben gerade noch gesagt hat, das äh, ist das, ja, das habe ich während des Sehens, ist mir das so nicht äh, aufgegangen. Ich hatte am Ende eigentlich eher einen positiveren Eindruck. Jetzt ist mein Eindruck eher negativer am Ende, weil Olli hat recht, die gehen ja eigentlich schon mit einem Verschweigen an die ganze Sache heran am Ende. Und dadurch, dass sie halt nicht offen dazu stehen, was jetzt passiert ist und dass sie halt nicht kommunizieren und es eher unter dem Mantel halten, das ist ein schlechtes Zeichen.
2: Ja, war. war um jetzt nicht das Ende hinaus zu zögern, aber warum verschweigen sie es? Sie sind ja letztendlich in sich Menschen und die wissen doch ganz genau, wie Menschen mit unbekannten äh, Dingen, Bedrohungen nennen wir es mal so, umgehen.
0: Ja, und, weil halt Verschwörungen
2: und, nie gut sind und weil, ja, aber, weil das auf jeden Fall schon kein gutes Signal ist. Ja, aber der Mensch neigt dazu, erst zu schießen und dann eventuell noch mal zu fragen. Und das wissen die ja. Ja. Also von daher, ich sehe das nicht so negativ. Ja, aber wenn der das Regisseur
0: hier einen Wink hätte geben wollen, dass, es, dass er einen positiven Ausgang beabsichtigt, dann hätte er ein kleines Signal
2: gegeben. Er hat aber auch nichts Gegenteiliges gegeben. Doch, wie finde, natürlich, durch das also Verschweige. Ich finde, der, der ganze negativ. Film
1: sagt mir, die wollen die Menschheit verändern, auslöschen in was anderes transformieren. Jetzt könnte man sagen, hey, die Menschheit sind eh, sie ist schön, wenn die wegtransformiert werden. Aber na, no, das ist schwierig. Also ich, Für mich fühlt sich das an, als ist da eine außerirdische Lebensform, die die Menschheit, so wie sie heute existiert, auslöschen will. Deshalb heißt wahrscheinlich der Film auch so. Und ähm, das, das, das finde ich irgendwie schlecht.
0: Aber Olli, ähm, Sie sagen doch an ganz vielen Stellen im Film, Sie sind sich überhaupt nicht sicher, ob die Wesen irgendwas wollen. Und sind ich sich glaube, auch nicht sicher, ob das Wesen auch. überhaupt gemerkt hat, dass da andere sind.
1: Ich da denke, bin ich ist ein übervorsichtiger Mensch, das mag sein, aber ich habe da kein gutes Gefühl <lacht> dabei. <lacht> nee, Und
0: das, das, das habe ich ja übernommen, zumindest für das Ende.
2: Also es wird für die Menschheit auf jeden Fall äh, darf da damit enden, dass sie nicht mehr so sind, wie sie jetzt sind. Aber ich glaube nicht, dass das ein bewusster Transformationswille ist, sondern eher eine Genesis aus einer Verschwörung aus einer Verschmelzung, die halt passiert ist, weil da irgend so ein Ding eingeschlagen ist. Also ich
0: weiß halt nicht, ob da, da die Veränderungen, die stattgefunden hätten oder die vielleicht jetzt noch stattfinden, wenn die beiden ihre Mission, die sie vielleicht haben, auf der Welt durchsetzen können, ob die negativ sind. Vielleicht ist es ja positiv für die Menschheit, sich zu verändern. Aber man denkt halt erstmal, wenn die Organe sich drehen und die Fingerkuppen und die Handflächen, das klingt erstmal nicht so gut, will man eigentlich nicht. Aber vielleicht ist es ja gut. Wir wissen es nicht. Sie, Sie, haben, das, Sie haben es ja vorher verhindert. Und auch diese Und vielleicht die Veränderung war es auch im eine Psychose. Kopf. Ich vielleicht glaube, ist es der Menschheit hätte es auch nicht schlecht, sich im Kopf ein bisschen zu verändern. Aber natürlich ist das nicht äh, schön, wenn dann plötzlich äh, mordlüsterne Gedanken aufkommen. Und eigentlich finde ich auch die Veränderung des Bären nicht so toll. <lacht> Aber ja. ich finde,
2: die Aussage, der Mensch sollte sich im Kopf verändern, ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, und ich finde vor allem auch, das, was ich eben schon sagte, es fängt ja jetzt schon an, man kann gar nicht mehr aufhören, über den Film zu reden. Ja, und es genau. wird wahrscheinlich noch so weitergehen. Wahrscheinlich, wenn ich morgen ins Büro komme, wird mein Bürokollege auch direkt wieder drüber reden. Meinst du? <lacht> Weiß ich nicht, was denkst du denn? Es könnte sein, ja. <lacht> in diesem Sinne, redet auch ihr darüber und schaut euch den Film an. Er ist durchaus empfehlenswert. Wir verabschieden uns und sind bald mit einer neuen Ausgabe der Serienrepublik wieder für euch da.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.